0: العمليه كلها كانت حماس مفكره فيها من الالف للياء هذا هرطقات. يبدو انه حماس امتلكت أجهزة التشويش لو محل حماس حزب الله حزب الله كان في تل ابيب القوات الاسرائيليه بتتحرك في غزه بجبات مكشوفه منتشون مدني الاسرائيلي فيش مدنيين في اسرائيل يا حبيبي حماس الهتول مش انا البرست انت عم تبني لهم غابه من الاسمنت المسلح انت ما تشوف فيها بتخو طلقه طلقه وحماس خسرت جزء من القدره الصاروخيه حماس خسرت مناطق شوف اسرائيل انهت المهم اللي هي بدها اياها عسكريا في الشمال. خلقت إسرائيل رغبه في الوصول للانفاق بشكل كثير عظيم. نخلي اسماء مانيك في سبيل الله بس شو النخبه؟ بالأول كانت رفاهيه اليوم اصبحت ضروره. وسبب كبير من الناس بتصدق خطاب ابو عبيده بتصدق فيديوهات حماس لانه فيديوهات الاسرائيليين بتخزي. اليوم استضافني احمد بقاوي في تقارب في فرق انك تسمع وانك تكون ضيف. محاور صعب انا حمزه العطار كثير تشرفت ان اكون مع احمد بقاوي اليوم محاور كثير حكينا فيها العلاقه بالعمليات العسكريه في غزه وابتداء من 7 اكتوبر لحد اليوم احضر الحلقه لانه النقاش كان كثير رائع شكرا
1: اهلا وسهلا أخي حمزة يا ميت أهلا وسهلا نور التقارب أخي حمزة حبيبي الألف الحال. ماشي الحال يعطيك ألف عافية
0: يعافيك يمان آه
1: طبعا أنا غير آه غير غير السؤال تبع آه تقارب مهم طبعا أحكي لك أنه بتعرف إحنا في تقارب الناس آه منتاج فالحوار يبقى كما هو من حلو. أول إلى حاول ما تكونش موضوعي وتحكي إيه سياسيه عاليه يعني عشان عشان الحلقه تضيف هذه بس بنفس الوقت يعني آه هذا التنويه اللي انت بتعمله بالسبيسز احنا عنا دائم كمان هون فيبقى <تضحيح> <تصفيق> <تضحيح> نورت حمزه اهلا وسهلا فيك وانا مبسوط انه تعرفت عليك بالفتره الاخيره يعني بينك الدوائر اصدقاء كثيره بس كمان مبسوط انه مش تعرفت عليك لانه صديق مشترك لانه في اضافه نوعيه يعني اضفت لي اياها ب... على مستوى شخصي وبظن كمان على مستوى عام او المساحات اللي كنت افتحها في تويتر فيعني هيا بنا اليوم هيك نرجع نصفط كتير اشياء بس نبلش من حمزه يعني مش صاحب اصحابي او اللي او الحد اللي انا بعرفه او اللي الناس مره بتناديه دكتور فبقول لهم انا مش دكتور وانا مش محلل عسكري وانا مش محلل سياسي وانا صد مش صحفي فحمزه تركيبه من كثير اشياء بالعاده بتقارب نترك الضيف يعرف نفسه كما يحب فاعطينا سطرين من البايو الممل تاع وانطلق في النشأ يا صديقي اهلا وسهلا
0: البايو كيف بدنا نبلش البايو؟ البايو انه شو اسمه؟ ااا آه آه انا درست صحافه بعد آه وبعد الصحافه درست آه بزنس ستراتيجيز يعني شيء بعيد تماما عن الصحافه وبعدين رجعت للدراسات العليا وعملت دراسات عليا في الدفاع وال الاستخبارات. فثلاث مسارات بعيدين عن بعض تماما. بس اضافوا لبعض بشكل كثير كبير وشغلي بالصحافي كمان لانه كمان في جزء منه تقني لانه انا بلشت حياتي كمصور بعدين صرت بشتغل بال بالاقمار الصناعيه المتعلقه بالبث كان كل هدول المجالات بضيفوا لبعض فكره انه انا باحث في شؤون الدفاع هي 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 أهون تصويب يعني هذا هو تصويب للموضوع كان عندي شغف كثير كبير من انا صغير ان انا ادرس شيء له علاقه بالعلوم العسكريه أه ويمكن هذا جزء كبير منه خلاني اقرا كثير يعني زي الواحد زي اللي كان عماله بستعد للمرحله اللي هو جاي عليها وصار في معرفه أه كثير كبير بهي القصص أه حمزه ولد بالسودان قضى شوي من حياته بمصر، بعدين الجزء الاكبر والاهم في التكوين في غزه. وغزه غزه وين في ربيت في غزه؟ ربيت في في المدينه، في مدينه غزه، في شمال مدينه غزه، ودرست في وسط مدينه غزه في حي الرمال. يعني حي الرمال لو كان حدا بغميني وبمشي فيه بمشي فيه عادي بعرف كل المناطق وكل دور اصحابي وكل الناس اللي بعرفهم كان الوضع يعني اشبه انه انت في بيتك فعليا و غير عن الاقارب الموجودين في كل القطاع فهذا الموضوع حتى ساعد لما واحد صار صحفي انه انت عندك قرايب في البريج عندك قرايب في رفح عندك عندك قرايب في خانيونس تقدر توصل لمعلومه والاهم انه عندك خبره في المناطق هذا هذه شغله كمان ساعدت كثير منيح ف هذا بريف سريع عن عن, عن مين انا ووين ربيت ولوين غزه
1: وبالثلاث مسارات اللي حكيت لي عنهم اللي انت يعني انا بشوفهم مجتمعين بالمناسبه هلا بحكي لك ليش بس انت بلشت صحافي بقرار؟
0: اه بلشت صحافة بقرار آه بلشت صحافة بقرار لأنه الصحافة بتعني لي أشياء كثير من آه من وأنا صغير آه هي ما كانتش الاختيار الأول عشان واحد يكون صادق هي كانت الاختيار الثالث الاختيار الأول إنه كنت نفسي أطلع طيار آه آه مقاتل بس آه بس نظارة وأنا صغير فهذا الحلم تدمر آه مبكرا آه ما كانش سيولة الأموال لها علاقة بأنه آه فيك تعمل ليزك وفيك ترتب وضعك عشان تدخل وهيك يعني آه الاختيار الثاني إن أنكم ادرس علوم عسكرية ولما آه و صارت الانتفاضة بغزة آه موضوع أنك تدرس علوم عسكرية آه لو عندك تروح بعدين فصفى الموضوع شوي آه في نوع انواع الحذر فروحته للصحافي والصحافي ما كانتش ال... ما كانتش الرغبه العلاقه بالصحافه الجامده كان العلاقه بالتصوير كان العلاقه بالمونتاج العلاقه بهندسه الصوت كل هاي الاشياء هاي اشياء كانت جدا مهمه بالنسبه لي ودرست صحافه عمليات يعني
1: اكثر كنت يعني اخذت آه. جانب من الصحافه آه. آه. والمسار الثاني آه. شو قلت لك كان في عندك ثلاث مسارات المسار آه الاول الصحافه
0: لا المسار الثالث كانت الصحافه المسار الاول كان كان نصير طيار المسار الثاني كان ادرس علوم عسكري
1: لا لخبطنا هيك احنا حمزه نرجع <تصفيق> على المقابله هذه المسار الثالث فعليا اللي هو دراسات دفاع ودراسات الاستخبارات صح والمسار الاول كان اللي هو الصحافه في عندك مسار بالنص انا نسيته فعم
0: برجع أسألك عنه ما هو هذا اللي حكيت لك اياه المسار الاول كان ان انا اطلع طيار انه انا اطلع انا ادرس كليه حربيه طيران المسار الثاني كان انه ادرس علوم عسكريه والمسار الثالث انه انا ادرس صحافه
1: أوكي. بتعرف اذا في حدث يعني احنا لو كنا في سبيس كان في ناس بترد ولا بتعمل ايموجيز هلا رح تشوف يعني انه انه انا وانت ملخبطين في في الموضوع هاي فحمزة حمزه بمكان تاني بحب اعرف كيف انه كيف بتحب الشيء يتم
0: تعريفك آه خبير عسكري هاي شغله بحبهاش لانه الخبير العسكري هو حدا اشتغل في العسكري 100% انا بقدرش بقدرش عنك فيها الناس اللي بتدرس اللي بتبحث في شؤون الدفاع آه هو حدا بيعرف آه شيء عن كل شيء في ال في العلوم العسكريه مش معناه انه هو عنده خبره ميدانيه في ناس كتير بكونوا آه الخبراء الميدانيين بعدين بروح بيدرسوا في الجامعات بعدين بصير معهم بي اتش دي هذا موضوع تاني مختلف لكن البحث في العلوم العسكريه وان انت بتعرف جزء منيح عن سلاح الطيران بتعرف جزء منيح عن منظمات الدفاع الجوي، بتعرف جزء منيح له علاقه بالدروع، بتعرف جزء منيح له علاقه بالتسليح، فكرتك انت لما تكون باحث في شؤون الدفاع انه انت تكونكت ضدتس وانه انت تقول مش فكرة انه ليش بأي عيار تم استهداف هاي الدبابه هو الفكره انه ليش اختاروا الدبابه عن المدرعه؟ شو شو البعد السياسي؟ تشبك هذا الموضوع اللي له علاقه بشؤون الدفاع في انه شو اللي شو البعد الكبير لإله؟ خليني اعطيك مثال عشان عشان نبسط المعلومه، كان في استهداف في شمال غزه للقوات الاسرائيليه كان في أربع مدرعات ايتان وكان في جبين همر أه و... وتم استهدافهم بصاروخ كورنت أه والفكرة أنه أنت لما بتكون باحث في شؤون الدفاع أنه أنت بتقول ليش تم استهداف الهامر مش الايتان ليش ليش صار الهجوم على الناقلة اللي فيها جنود مكشوفين ما رحوش باتجاه ان هن يستهدفوا النقله الاخرى لانه في عليه منظومه دفاع لانه حماس تبحث عن عدد اكبر من القتلى والمصابين الاسرائيليين هي لا تبحث عن فكره انها تضرب مدرعه يمكن تصيب يمكن ما تصيب شو راح للهدف الاكبر لانه المنظومه اللي موجوده داخل اسرائيل عندها مشكله في التعامل مع التروما اسرائيل بتواجه مشكله كبرى في انه في عدد كبير من المصابين اللي مبتورين الاطراف هذه بتسبب ضائقه في المجتمع الاسرائيلي انه انت تاخذ كل هاي الدوتس وتشبكهم مع بعض هذا هو ال هذا هو التعريف، بالاول بالآخر انا صحفي، ف يمكن اكثر شيء انا بحب بحبه هو انه يتم تعريفي انه انا صحفي مختص في شؤون الدفاع، بس مش كثير ناس بتفضل هذا الموضوع، بس انه بما انه انت عملت الدراسات العليا تبعتك في شؤون الدفاع، فالافضل باحث كثير بحب يعني.
1: بس انا عندي في تقارب رح اعتمد هذا الشيء، يعني صحفي مختص بشؤون الدفاع، آه حابب حابب اللي لانه اصلا انا بفكر لا أنا كنت شكرا الله يخليك بس أنا كنت بفكر أصلا أنه يعني كثر انشغال الناس بالمسارات العسكرية اللي هو خلفيته عسكرية فقط بتلاقيه بدخل بدور بالإعلام كشؤون معنوية والصحفي الهاوي اللي بيدخل على مواقع عسكريه فعليا بتعرف على اشياء وهيك فبيعطي كيوردز كلمات مفتاحيه بتبين انه هو فاهم كتير كمان في هذه اللعبه اللي موجوده بس قدره القدره يعني وهذا اللي لفتني اصلا بالمسار طبعا امبارح كنت بحكي للاصدقاء ببشرهم بحلقه جاي انه في 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 ضيف حمزه بيجمع ما بين انه عارف المكان عارف المنطقه عارف الفصائل عارف التنظيمات عارف السلاح كيف وعنده اكسس معلومات ميداني فاهم الاشي على مستوى علوم عسكرية كيف تطور كيف بنعمل كيف بنفهم شو شو ادوات التحليل او ادوات الدراسه وبنفس الوقت قادر يحكي لنا اياه كصحفي ف <تصفيق> اللي هدول هدول الثلاثة هم اللي يعني هم اصلا اللي لفتوني في السبيسز وبشكل بشكل تقديمك للمعلومة دائما. حمزة بمكان بمكان ثالث في تقارب بنحب من نحفر عشان نشوف الاصول تبعت قصتك مع فلسطين الكف الأول اللي أكلته إذا أكلت كف أو حدا غيرك بس الحدث أو الحوادث الأولى اللي حولت فكرة فلسطين من مجرد برواز او اشي كرافيت على حيط لا شيء شخصي خاص اكثر مع فلسطين او اكثر خصومة وعداء للاحتلال يعني
0: فكرة فلسطين اساسا لانه بتصور اشي اللي له العلاقه بانه انت تكبر بالشتات انه بتبني أحلام كبيره على فلسطين انه انت بدك ترجع والوطن وكل هذه الاشياء وهذا ابوي كان كان حدا كثير مستثمر في هذا الموضوع أم... لما رجعنا على على فلسطين بال94 اا أم... الفلسطينيه انا سفر اربعه <تصفيق> فرجعنا بال94 اا أم... طبعاً أنت بترجع من الفكرة بتلاقي فكرة مختلفة تماماً لما ترجع للبلد طبعاً لأنه لما بتتبنى الفكرة بالخارج بتكون كلها هي أحلام وردية وكل هذه الأشياء واسترجع ترجع للبلد تكتشف أنه ناس طبيعيين مع مجتمع اله وعليه هذا وضع طبيعي النقلة اللي صارت بيني وبين فلسطين أم بتصور انه صارت متأخرة شوي أم ويوم 3 11 الفين كان في اجتياح اسرائيلي في بيت حانون ورحنا القطيين وكنت انا والمصور تامر الجمال أم احد اعظم المصورين في العالم أم وصلنا لمرحلة انه كل الصحفيين بلشوا ينسحبوا، كان في مسيرة للنساء متجهة باتجاه حنون عشان تحاول انها تفك الحصار اللي موجود على على الجامع اللي كان متحصن فيه المسلحين الفلسطينيين وكل المصورين بلشوا يتراجعوا، ظليت انا وتامر وطلعت في تامر طلع في انه احنا عارفين انه اذا بتقدم كمان 20 متر ما انه هاي هي هاي هي اللحظة اللي انت طلعت فيه هز راسه وهزيت وكمان مشينا داخل مع المسيرة تبعت النساء وعملنا مقابلات عملت مقابلات مع مع أكثر من من سيدة وكلهم تم قتلهم في نفس اليوم فكانت هذه الرواية الأخيرة يمكن يعني لقصتهم و وصلنا لمرحله انه خلص انت شايف القناصه صوت الدبابات يقترب بشكل كتير كبير وفيش غيرنا فيش غيرنا كاميرا فاذا صار اي شيء هذه هي اللحظه الوحيده اللي 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 في شاهد على هذا الموضوع. و7 ونص الصبح فتحت الدبابه النار على المسيره واذا انا مش غلطان قتل يومها يا 40 يا خمسين امرأة في المسيرة فكان المشهد كالتالي الشمس وراء الدبابة الشمس عم تطلع الدبابة وراء ساتر رملي ومسيرة النساء قدامنا وبلش اطلاق النار وانت بتشوف انه الدم بطلع زي البخاخ مع الضوء اللي جاي من من قدامك. القتل، هذا القتل القريب للناس انت كنت قبل شوي شايفهم احياء. صورنا الماده و وقلت لتامر اجري تخبى وراء ال وراء البنايه وانا وراك. في الثاني اللي احنا بنعدي فيها تامر معه الكاميرا وانا بعدي وصاب اول رصاصه تاني رصاصه تالت رصاصه تامر كان واقف وراي مش مش, مش مستوعب الموقف انه مش قادر يحكي لانه شايف انه في, في في نافوره دم فتحة من من ظهري بس هو مش قادر يحكي فقد النطق هو بس عم بصور فهي ثاني شفت اسعاف نازل جريت فتحت باب الاسعاف ورميت حالي جوا ام لحديت ما وصلت مستشفى كمان عدوان في المستشفى وخلص بلشت انت تدخل في مرحلة انك عم بتغيب عن الوعي، رئتينك مليانين بالدم مش قادر تتنفس، لك في صدرك. في هي الثانية آه شعرت انه آه ثانية انه انت عينك بتغمض، يعني خلص انت انت رايح، انت انت خلص بلشت تشعر انه تمام انت انت راح تموت. فيش أمل لأحيائك أم بكون في نوع من أنواع الاستسلام بتفكر في آخر الأفكار اللي في رأسك و ولا ثاني إجاني شعور بالندم ولا ثاني إجاني شعور إنه ياريتني ما مشيت مع المسيرة وكان شعور بالراحة إنه أنا اللي انطخيت مشتمر في هاي الثانية شعرت إنه إذا في شيء أغلى من حياتك، فهذا شيء مقدس. يمكن هذه أكثر لحظة أنا عشتها في غزة شعرت فيها قديش هي البلد بتعني بشكل مش طبيعي. بغض النظر إنه إيش ما كان تشوف في هاي البلد لأنه فيها ناس طبيعيين فيها منيح فيها عاطل، بس البلد كبلد بتعنيلك لك اللحظة اللي لو أنت ما كنت غمرت بنفسك ما كان حدا شاف شو اللي صار ما كان حدا عرف إنه في كان, في حدا كان ممكن يسمع إنه في أربعين امرأة قتلوا بس الفرق إنه ما تسمع ولا ما تشوف وهذا مهمتك إنه أنت تكون صحفي فهي كانت لحظة فارقة في حياتي أه، ولما صحيت أه، بعدها بفترة أول شغلة سألت عنه سألت عنه، عن التيب إذا كان إذا كان طلع ولا لا <تصفيق> فكان أه، فكان كان ضحك يعني إنه يعني هذا أول شيء نفكر فيه فإنه اه أنا يعني ضحيت بحياتي عشان الناس تشوف هذا الـ هذا الشريط <تصفيق> فإنه نتأكد إنه الشريط يعني قال الشريط وما وكل شيء تمام فرجعت مت انت بعدها طلعت من غزه بعد الحادثه هاي؟ لا ضليتني كمان ثلاث سنوات في غزه وطلعت اواخر 2009 وتسعة رحت على الضفه لا 2009 سحبت حالي وطلعت على مصر وبعدين مصر رحت على السودان على مسقط راسي استرديت جنسيتي السودانيه وبعدها اجاني عقد عمل مع العربيه في دبي وانتقلت الى دبي انت ما كنت ولا مره ولا يعني ما قمت ولا فتره برام الله آه لا آه بالمطلق يمكن مره واحده اللي رحت فيها الضف مرتين رحت فيهم الضفه اه بـ بـ في, في بالي انك انت رحت هناك
1: او او تعالجت او زرت زياره طويله لا تعالجت داخل اسرائيل تعالجت في خلوفه
0: في تلبيب اه اوكي تعالجت في قديش قعدت فتره علاجك 25 يوم منهم آه ثلاثة صحيت منهم من لا شو اخر 25 يوم لا لا شهر وشهر شهر و ايام صحيت من الكومة بعد 22 يوم كنت في كومة يعني كنت فعليا بموت يعني لاكثر لاكثر من مرحلة كان الحكي انه خلص هذا بموت فيعني يعني, يعني فكوا عن الاجهزة وكانت امي موجودة وامي شخصية قوية جدا فقالت للاسرائيليين قالت لهم من اللي بدفع احنا ولا انتم فقالوا <تصفيق> لها لا انت بتدفع قالت له ابني وانا احنا اللي بندفع مش مشكلتك هذه خليه على الاجهزه انا مبسوطه انا شايفه ابني على الاجهزه انا مبسوطه فامي كان عندها قناعه كبيره انه انا مش رح اموت مش رح اموت يعني كانت مؤمنه تماما انه مش وقته ودش مش مش رح يموت هلا وصارت حادثه خلتها يمكن تشعر بال بامل رهيب زميلي في رمتان وقتها كنت بشتغل في رمتان في غزه زميلي في الضفه الغربيه أمه ما بتعرف أمي بس أخذت رقمها من من الشباب واتصلت فيها قالت لها مرحبا أنا أم فلان الفلاني أنت ما بتعرفيني أنا بعرفك بس أنا أخوي شهيد وأنا امبارح نمت أنه شفت أخوي وشفت ابنك وأخوي بقول له بعد عني أنت بدك تعيش فأمي المكالمة كلها هي تغريبة وفي حدا بقولها إنه بعطيه أمل إنه ابنك مش راح يموت فكان كانت شغلة كبيرة بالنسبة له فهذا الـ يعني كانت تجربه كلها هي تغريبة وإن أنت لما بتكون في غيبوبة كمان الناس تعتقد إن أنت بتسمعش بتشوفش وإن أنت مش مش موجود لا لا تسمع كل شيء تسمع كل شيء وبتحس في اللي حواليك بس أنت بتشعر إن أنت مكبل ومش قادر تحكي بالمطلق مش قادر تحكي هاي اكبر مشكله انت بتكون سامع فانا لما صحيت ضحكي مع امي بقول لها صار واحد واثنين وثلاثه وسمعتك وحكيت بتحكي مع الدكاتره فانه انت في غيبوبه كيف يعني؟ فقلت لا لا <تصفيق> كنت تسمع يعني بتسمع بتحس كثير منيح تعرف لما لما بنحكى عن الموت في
1: البلد وخاصه بالسياقات هاي أنا بحس إنه هذا لحاله يعني مسار بحث بقدش فكرة الموت بتأثر فينا وقديش في علاقات اجتماعية بتطلع عليها يعني هذا هلا التليفون اللي أنت بتحكيه إنه زي قصص من التاريخ يعني فكرة بس حدا يستشهد في اهتمام من المحيط انه بده 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 وقف مع الام او حدا جرح نفس الشيء فبتلاقي في فكره الاحلام اللي الناس بتتصل على اهل الشهيد شفناه امبارح على القمر او فلانه حلمت فيه او كذا وبتعرف هاي العلاقات الاجتماعيه خلص بتتولد وبتنبنى بناء عليه وفي اشي تاني بحس انه فكره التقدير لـ لـ للحياه او فكره التقدير للبلد او فكره تقديرك لحالك بترتبط بالموت بشكل مباشر يعني، بعتقد بس بمخيالنا وإحنا صغار لما كنا نشوف الجنازات والناس بتهتف أو الناس بتعيط عليهم أو ييجي في بالنا إنه طوال الوقت هذا بالمدرسة وإحنا صغار نحكي لبعض حمزة إنه إذا أنت استشهدت في حدا بعيط عليك أو لا، صحيح أو في حدا بحبك أو لا ففكرة الحب والعاطفة حتى طلعت من 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 مساحة من مشهد الجنازة يعني مشهد الموت ومشهد الدم. أكثر في حالة بلادنا طب إذا 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 بدنا نقفز قفزة صغيرة بس وأجرب أفهم في حالة شب في غزة موجود اللي هو يعني بواقعنا إحنا في عموم فلسطين بعتقد حتى بالـ 48 اليوم بفقه الواحد بشيء من من السلاح والتفاصيل وبحب الأكشن يعني بالضرورة فبفرض الإشي بس شو معنى انك او شو نوعيه الوعي اللي ممكن الواحد ياخدها بمن عيشته بس بغزه على مستوى عسكري شو بشوف شو بتطلع اه
0: كثير اه كثير 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 هلا أم... الجزء اذا انت بتشتغل صحفي في غزه في جزء كبير انت بتتعلمه من التجربه ومن الملاحظه هذا واحد يعني هذا لا يعني انه كل كل الصحفيين اللي في غزه بيفهموا الشؤون العسكريه بس في جزء كبير كمان منهم صار في عنده وعي كثير كبير على هذا الموضوع فكرة ان انت بتشوف كم كبير من السلاح فكرة أنه أنت تتعرض لمواقف كثيرة بتخلي في لحظات معينة في حياتك أنت بتصير عارف يعني أعطيك أبسط مثال على هذا الموضوع الصحفيين اللي بيشتغلوا في الحروب بيقدر يميز صوت غارة من غارة في أنه في قذيفة ولا فيش قذيفة في قنبله رح تلقى ولا مش رح تلقى هذه غاره وهميه ولا مش غاره وهميه فبتصير في ملاحظات جدا بسيطه لعلاقه بال 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 بالذاكره اللي موجوده عندك وهي الذاكره بتساعدك كثير في ان انت صحه فهي بتصير بتساعدك كثير في الشغلات اللي انت ام بتفهمها في في الحياه هلا اذا انت بدك تتعمق كصحفي في الشؤون العسكريه وبدك تدرس اكثر هذا الموضوع بيرجع لك بس احنا مرينا في مرحله انه كل الطيارات اللي بتقصف هذه اف 16 وبعدين صار بعدين صار في وعي انه لا يعني اسرائيل عندها اكثر من اف 16 يعني الموضوع مش بس اف 16 عندهم في 15 فبلش الناس في غزة بتطلعوا اه هاي, هاي داع الجناح على الديل آه آه الديل في واحد واحد فيه له اثنين ما لهش واحد اذا واحد فوق 16 اذا اثنين فهي في 15 فهي ملحظات البسيطة هاي اللي انت بتبلش تعرف إنه اه الـ F 15 بتحمل أكثر من الـ F 16 فديروا بالكم يا شباب هي ما خلصتش قصف فهم يعني بالملاحظات الب... ملاش علاقة بالعدد بس لها علاقة بالملاحظة آه فكرة إنه زمان آه طبعًا هذا أيام بصور إنه أي شيء صار قبل حرب غزة الأخيرة هو بنعتبره أيام أيام القصف اللطيف آه بالألفين 2000 و 2006 2007 2008 لما تيجي اباتشي توقف وتقصف بعدين بتغير مكانها بتيجي الاباتشي اللي وراها بتوقف محلها فيه هيك زي زي حلقات بتصير فانت بتصير عارف انه انت لو بدك تجري من مكان لمكان هذه ها هي ثاني تبعتك يعني يعني انت انت عندك خمس ست ثواني لحديت ما هم يغيروا بوزيشن تبعهم عشان انت كصحفي تجري من مكان لمكان عشان ما تصفيش انت في وجه القصف Right. هي الملاحظات البسيطه اللي انت بتتعلمها اللي بتاخذ فيها خبره كثير كبيره من تجربتك مش بس من غزه في اي مكان انت بتعصر فيه حروب يعني الصحفيين اللي موجودين في 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 سوريا مثلا تعرضوا لتجارب مختلفه عن غزه البراميل متفجر هذا موضوع تاني مثلا اللي في غزه تعرضوا على تعرضوا للقصف اللي المباني السياسه تبعت هدم المباني تقدم الاليات صوت الاسلحه يعني هي شغله معروفه <تصفيق> اسف <تصفيق> <تصفيق> تسلم شغله معروفه في غزه انه بكون ناس قاعدين بنسمع صوت اطلاق 16 كلشن <تصفيق> <تصفيق> لا لا كلشن اه كلشن فهيك فكره انه انت بتسمع على الصوت فانت بتصير عارف شو الصوت تبعه فهذه ابسط اكسبيرينس انت يعني ابسط خبره انت بتاخذها باسف uh, انت انت مش عم تبذل فيها مجهود انت بال 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 بالسمع وبالمراقبه انت عم تكتسب كثير خبره في هاي
1: وهي هي هي بتتحول لسه لاشي اكثر من مجرد صحفيين لمستوى ثقافه شعبيه يعني في جروب بالمهمة بعث لك اياه او قناه على تيليجرام لمخيمات طول كرم الرصد فعليا لكل اليه وكل حركه اللي الجيش بيعملها من خلال ناس على سكوترز او على بسكريتات او ناس محليين بخبره الان الاسماء اللي بتنحكى هي اسماء شعبيه يعني اه <تصفيق> اه انه زناني بوز نمر ابصر ايش بنتين او يعني حتى في جيب دخل بعلم بلاحكوه في البلد كلياتها وبعدين صوت التخ صوت الاطلاق خلص الناس لحالها بتصير يعني من الاساس المراسل الميداني المواطن هو عارف شو المصدر او عارف شو الحدث فهو بيرسل المعلومه مسكره بس في حاله غزه عم بجرب اشوف انه ما قبل 7 اكتوبر كيف كانت فكره ال بنحكي عن بالعاده عن جيش يعني جيش من المقام وجيش من المقاتلين فبدي أجرب شوي بس نشوف حالة الوعي الشعبي العسكري اللي موجودة قدش انخراط الناس أصلا بهذه المعرفة وبهذا الوعي عشان شوي شوي نتدرج لحد 7 أكتوبر يعني فأنا بعتقد إنه, أنه في يعني في خصوصية في حالة غزة أنه اتطلعوا وشافوا أنواع أخرى ما بتشوفها بمكان تاني. أه 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 وبظن كمان إنه الناس اللي موجودة هناك كمان طلعة وانفتحت على يعني على على مستويات من التصنيع من المعرفة من 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 التدريبات فتحولت لثقافة شعبية أو يعني ثقافة كتير أوسع من من أماكن تاني. أه بسألك على هذا الشيء وكتير بهمني أعرف إنه مش حجم القوة العسكرية اللي كانت موجودة في غزة كتير بهمني إنه كاحمد اعرف انه شو معنى مستوى الحس الامني اللي كان موجود هذا اللي كان حالي من المزايده دايما بين الضفه وغزه بين اصحابنا انه ما في ما في وعي او ما في حس امني عالي بغزه لانه هاي منطقه محرره بمعنى او منطقه منفتحه موجوده وما بفترض انه في اسرائيلي ممكن يدخل عليها فما قبل 7 اكتوبر انت بتشاركني بهذا الشيء او بتختلف معي
0: لا بختلف معك لأنه الحس الأمني اللي كان موجود في غزة هو كان مش منوب بالأفراد هو كان يعني في جزء كبير منه كانت بتمارسه شرطة حماس الحماس ذات نفسها عناصر القسم وحدات الرصد والمتابعة تبعتهم في كل هاي الأشياء الحس الأمني اللي له علاقة باليوم بال 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 يوم, يوم بتختلف التجربه من الضفه الغربيه لغزه بتختلف تماما فيش جبهات داخلين طالعين في غزه هذا موضوع ثاني مختلف فاللي انت بتراقبه هو الاشياء الاخرى يعني بتراقب الطيران بتراقب الاستطلاع بتشوف اذا كان في غبر على حدود الجيش عم بتحرك ولا لا بس يوم يوم داخل غزه لانه في حدا متولى الامن المواطن كان بفكر في شغله ثانيه أه بفكر في صوت الطيران هذا شغلة كانت جدا تعني الناس أه بس التجربة ما بين الضفة وما بين غازة تجربتين مختلفات بينفعش مفع... نقارن بينهم لانه المنبهات ما المنبهات ما بنفع, بس.
1: ما بنفع حمزة بس انت بتستحضر فكرة انك ممكن تمر على ضابط مخابرات في الضفة بالضرورة في غزة مش حاضرة عندك مش صحيح موجودة صحيح فقصد فجزء كبير من التفاصيل اللي موجودة هي لأنه عامة يعني بمعنى أنه في عين نفق موجودة في المكان الفلاني أو الشباب كانوا بيشتغلوا تحت الأرض بالمنطقة عندنا بالدار انه بتلاقي بتكون قاعده بقعد بمطعم وبتنحكى هذا الاشي، هلا احنا بحس بحكي لك على مشهد هو مش مقارنه بس انه انت بتنطز انه ليه بتحكوا هاي المعلومه؟ بس هي في غزه هي معلومه عاديه لانه في كتير عيون، في كتير حركه، في كتير شغل. و... وجزء تاني بعتقد انه جزء حتى من الحركه حركه الشباب المقاتلين اللي موجودين واللي هي بتكبر ال... يعني من صعوبه الموقف اليوم اللي بنحكي عنه انه ما بعتقد انه كان في او مستوى الانفتاح مستوى الانكشاف خليني اقول. أه ما بعتقد أنه كان محسوب حساب يوم مثل هذا يعني اللي هو أنت بتكون أه محاصر فيه أو بتم
0: تتبعك فيه على الاسم شوف فيها فوات أمنية آه و آه بس كمان في نفس الوقت آه الانفصال اللي, اللي, اللي عملته حماس وهذا اللي سبب مشكلة كبيرة لإسرائيل بدايةً من 2019 إعادة ترتيب الأدوات اللي هم بتوصلوا فيها مين هم اللي بيعرفوا في المشاريع؟ مين العناصر اللي بتشتغل في المشاريع؟ العمل كله اللي انتقل من فوق الأرض تحت الأرض معرفة الناس بأشياء كثير في غزة أصبحت أقل بكثير مما قبل أوكي؟ أم أم يعني في عناصر في القسام في غزة أم بموتوا بعيش بتعرفش انه قسام وحماس اشتغلت على فكرة فصل كل شيء يعني أول شيء هي قللت عدد العناصر اللي بعرفه في العمليات أه ركزت في موضوع النخبة وفي النخبه صار في تير 1 2 3 يعني مستويات في داخلها فهي اعاده تشكيل كل البناء العسكري للقسام اللي خلى الامور انه آم معرفه المعلومه صار اضيق اوكي صار التعامل ما بين ما بين الاذرع الاخرى إلى علاقه بالاوامر العسكريه وهذا اللي اعطى حماس نوع من انواع التفوق على اسرائيل انه اسرائيل كانت بتسمع اللي حماس بدها إياه تسمعه قسام اللي بده اللي إسرائيل تسمعه شبكة الاتصالات اللي عملتها القسام في غزة صعبة المهمة بشكل كتير كبير اسرائيل إنها تعرف شو العمل بصير لأنه العمل انتقل تماما من فوق الأرض لتحت الأرض فإنت مش شايف أنت بحاجة أنك تسمع وإنت مش قادر أنك تسمع فإنت بحاجة لعملاء فيش عملاء لأنه دواء عملها بتقل حجم الوصول للمعلومه اصبح اصعب أصعب أصعب، فهو كان في اعاده تنظيم اللي صعبت الموضوع انت اليوم بتشوف لما بيطلع التقارير تبعت آم آم يعني بحبش بحبش احكي عن الصحافه الاجنبيه لانه يعني طبعا في الحرب هذه واضحين قديش هم منافقين وعندهم دبل ستاندرز مخيفه يعني توجيه معايير يعني مش عارف شو الواحد ممكن يصفها بس يعني حتى الصحافه الاجنبيه اللي بتنقل عن المسؤولين الاسرائيليين والامريكان اللي نزلوا على الانفاق هم مصدومين فاذا انت مصدوم فانت كنت لا تعرف بكل بساطه هم مصدومين من حجم البناء مصدومين من كميه الانفراستراكشر اللي موجوده في في الانفاق هم ما كانواش عارفين لا كانوا عارفين لا حجم ولا نوع ولا هي أنفاق مركبي ولا هي دفاعية فقط ولا هي هجومية فقط ففي جزء كبير من المعلومة أصبح أضيق وهذا اللي خلى اللي اللي إسرائيل نوعا ما معميه هلأ إسرائيل بتقول أنه هي كانت بتعرف عن 7 أكتوبر قبل بسنة وعطتها عملية عسمتها حتى اوبرشن uh, uh, جدار اريحه، عملية جدار اريحه يكسبوه اذا جدار مش بس هم كانوا بيعرفوا انه حماس بدها تعمل هيك. يعني بتفكر انها تعمل هيك، بس شو البنية التحتية اللي بتخليها واثقة من هي بدها تعمل هيك؟ هذا اللي خلص اسرائيل ما يصدقوش. يعني يعني حتى حكوها بال... بالانجليزي انه they cannot pull it off، يعملوها ما بتزبطش معهم. لأنه هو كان في جزء من المعلومة غايب عنه. هذا اللي عملته حماس. اللي, ب... اللي بدل على فكره صعوبه الوصول لمعلومه هي فكره ان اسرائيل اضطرت في مرحله من المراحل اذا انا مش غلطان ب 2017 انها تدخل آه وحده اندر آه كفر تشتغل في خانيونس عشان توصل لمعلومه عشان تقدر توصل للكاميرات اللي موجوده في مناطق معينه وصار الاشتباك آه يومها من مسافه صفر مع آه نائب قائد آه لواء خانيونس و... وقتل في هذه العمليه والاسرائيليين نجوا باعجوبه واضطرو مقصف يقصفوا الاليه الفولكس فاجن الترانسبورت اللي كانوا داخلين فيها، فهم كان في نوع من انواع ال... انه هن ح... رح يموتوا على معلومه مش قادرين يحصلوها لم من صحيح ولا ولا من اي مكان ثاني انت انت بتروح لعمليه بتدخل فيها افراد من القوات المستعربين تبعتك او القوات الخاصه تبعتك على مكان هوستايل environment منطقه عدو تام انت ما عندكش اي طريقه انك تخليهم يعني هذه عمليه صعبه وبتدخل شاب وامراه او شابين وامراه عشان تبين انه هذا بص عائلي وكل هذا التدابير انت عم بتموت على معلومه انت مش قادر تحصلها لانه انت قادر ما انا اذا انا اذا قادر ارفع تليفون واحكي واحكي مع احمد واعرف منه معلومة مش هروح اسال كل اللي حواليه. فهي فكرة انه هذا اللي عملوه الاسرائيليين. ال... ال... الشغل الثانية وهذا اللي اللي ال... ال... واضح جزء كبير من المسؤولية الأمنية اللي بتخلي الناس تقلق في كثير شغلات في غزة اللي مش متعلقة لأنه فيش زي ما حكينا فيش فيش جيش بدخل كل يوم. فالحظر الامني تبعك اللي له علاقه بالغريب شوي اقل بس بنفس الوقت انت زي نوع انواع انه انت راكن انه في حدا بيعمل هالمهمه في حدا في حدا شغال كاونتر انتلجنس اوكي في حدا شغال في حدا شغال داير باله على هذا الموضوع كل غزه بتعرف انه في وحده رصد ومتابعه لكل الفصائل الفلسطينيه موجوده على كل حدود قاعده 24 ساعه 365 يوم براقبوا كل شيء على لو نمل تحركت جوا اسرائيل بتسمعها وهذا الجزء اللي بيخلي التجربه فكره انك تشوف الجب ولا الدباب الاسرائيلي في نص غزه هي مصيبه لانه هذا مشهد احنا مش متعودين عليه لانه مشهد صادم هذا فكره انه انت تشوف القوات الاسرائيليه بتتحرك في غزه بجبات مكشوفه هذا مشهد لا يمكن كان ممكن حدا يتخيله قبل سنين سنة, سنة ونص اللي هو يعني استحالة وهو كمان شيء عشان واحد يكون منطقي كان مش ممكن يصير إلا إذا كانت إسرائيل تمتلك سلاح جو قادر على أن يقصف غزة ويعمل كل هذا الدمار اللي عملته لو كانت لو كانت المعارك على الأرض فقط إحنا كنا في في منطقة تانية كنا بنحكي في حديث تماما مختلف في هذه المرحلة. أه. طب آه
1: عسكريا وهيك بشكل موضوعي كثير من غير مبالغات ومن غير ارجوك يعني من غير مبالغات فلسطينية والاسرائيلية اسرائيلية في حالة 7 اكتوبر آه صار فعلا انه في اختراق آه استخباراتي هلا انت فسرت لي كيف خلفيته كان تكون بس كمان شو مقومات يوم 7 اكتوبر العسكرية اللي خلت الحدث يصير يعني لحد فكرة انك انت بدك تضرب وحدة غزة أو فرقة غزة عفوان بعشر نقاط لإلها على ما أعتقد موزعة 14 نقطة موزعة شو اللي بأهلك أنه أنت تعمل هذا الحدث وين
0: جاي أهميته العسكرية أهميته العسكرية أول وحدة فيها بتيجي أنه هو يوم بعد 6 أكتوبر هذا أول تاريخ هذا التاريخ بحد ذاته تم اختياره بعناية أنه هو يوم 7 أكتوبر يوم سبت فهذا أول خطوة أنت تأخذها تضمن أنه نص الوحدات العسكرية اللي موجودة تسرحت هذا واحد اثنين أم بدك تستخدم آليات عسكرية تقنيات عسكرية أنت بعمرك استخدمتها قبل هيك عشان تخلق نوع من أنواع المفاجأة اللي 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 عدوك بيقدر يتعامل معها لأنه هذا فيرست interaction الموضوع صعب أوكي هي مش صواريخ بتطلع وأنت عندك iron dome أم وبدك تختار الهجوم وتنسق الهجوم بطريقة انت فاهم فيها عدوك خليني, خليني ارتب لك الموضوع حماس استخدمت ثلاث تقنيات جديدة في نفس الوقت عملت بالنسبة للإسرائيليين صدمة الرجوم اللي هي الرجمات اللي عملت اغراق لمنظومه القبة الحديدية اللي في نفس الوقت تحرك فيها الجلايدرز اللي كانوا اللي اخترقوا الحدود اللي في نفس الوقت تطلع الكواد كابتر تبعت القسام بتحيد الأبراج العسكرية اللي بمدفعها الرشاشه بالمراقبة وبيستغلوا كل هذا انه اول ما بطلع الانذار لجيش الاسرائيلي انه فيه هجوم صاروخي الجنود بتركوا مواقعهم بروحوا للغرف المحصنة ف. بعدوا بعد عن مناطق الاشتباك السور اصبح فاضي القبه الحديديه اغرقت بتحركوا المقاتلين على جلايدرز هم الكروس سكشن تبعهم على الرادار شيء كثير ضعيف سرعتهم جدا بطيئه ملاحظتهم جدا صعبه بيطيروا على ارتفاعات منخفضه من الارض تم تحييد السور تم تحييد المراقبه تم تحييد الرشاشات القادرة تتعامل مع الافراد اللي داخلين او اي شيء العلاقة بالحدود انقطع التواصل ما بين السور واللي اللي, اللي بيديروا السور حتى اللي بيديروا السور في لما صار انذار له علاقه بانه في صواريخ قادمه اذهبوا الى الملاجئ تركوا في جزء كبير ترك منهم المكان اللي بيشتغل فيه وراح على الملجا ففي جزء كبير من المعركه حماس حصرت الجيش الإسرائيلي إنه دخل دخل الخنادق وعشان يكسر الاختراق سهل لل للحدود في نفس الوقت كانوا متدربين على كيف يخترقوا الحدود كيف أنت بدك تتعامل مع هذا الصور كيف بدك تفجره شو المساحة اللي أنت بدك تعملها شو الآليات اللي بدك تستخدمها إذا أنت بدك تدخل على درجات نارية فأنت بدك تخلق بدك تصنع وصلات حديدية ما بين الطرف الطرف الشمالي والجنوبي أو الغربي والشرقي للصور عشان تطلع تقدر الدراجة تطلع عليها في كل هذا الترتيب كل هذا ما بصيرش إلا إذا كانت حماس مراقبة بشكل مخيف لتصرفة الجيش الإسرائيلي أن يعني انت تعرف انه انت لما دكتور تقول خمه خم القاعده فانت فاهم شو الخطوه الثانيه اللي انت بدك تعملها، انت بصير ترتب النقاط تبعتك وحده بوحده عشان تشوف هو كيف رح انت ب... انت بتقود الموضوع. انت انت اللي عندك اليد العليا، انت اللي بلشت، انت اللي بتتحكم في الخطوات التاليه. التقارير اللي طلعت اللي لها علاقه بالهجوم يوم السبت كان في جزء كبير تاني بنحكى عنه بشكل اقل في الاعلام بس يبدو هي معلومه مش مؤكده يبدو انه حماس امتلكت اجهزه تشويش فصلت القوات المحيطه بغزه عن القياده. فحتى طلبهم للدعم انتقل من الوسائل الامنه السكيور لاينز او الكوميونيكيشنز اللي عندهم على انهم يبعثوا يعني استنجادات عن طريق الواتساب. إنه ألحقونا إحنا في علينا هجوم أوكي وهذه الشغلات اللي ما بتنحكى على ال... ال... وسائل التواصل صار في مشكلة أمنية كمان جوا إسرائيل آه، تأخر وصول القوات الإسرائيلية اللي هي بدها تصد الهجوم كمان آه، ترك مساحة لقوات حماس إن هي تتصرف بأريحية كبرى فالفكرة إنه ال, ال... الجزء اللي اللي بدك تبني عليه الهرم انه في معلومات استخباراتيه وامنيه عند عند القسام بنى عليها شو الاسلحه اللي بدي استخدمها شو النوعيه اللي انا بدي افاجئ فيها شو اللي انا بدي احيده اول شو هي تصرفات الجيش الاسرائيلي لما بتصير احداث مثل هيك هو وين بروحوا اذا هو بروح على الملجا فانا انخلق لي كمان 500 متر مساحه اني اتحرك فيها اذا هو ما بروحش على الملجا فانا مضطر اني اتعامل مع الابراج العسكريه اول او مترات عمل مع الجبهات اللي موجوده برا فكل هذه الدراسه اللي ادت الى الهجوم هي شغله مش شي في الملل هي شغله فهذا هو البناء اللي اللي اللي, اللي بنوا عليه بطريقه انهم فعليا مراقبين اسرائيل واشتغلوا على هذا الموضوع لمده طويله
1: انت لما حكيت لي قصه التشويش ذكرتني بالتقارير اللي طلعت يعني هي بتمرق هيك معلومة عادية إنه زي نبعت التعليمات من مكان لمكان أو لطيار أو لنقطة عسكرية من خلال الواتساب لتنفيذ أو استهداف أو صور فاا فبفهم بفهم التفسير اللي عم بتقوله من 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 كمان نكمل حمزة أهمية ال أهمية اليوم أهمية الحدث أو أهمية نتائجه عسكريا لفرقة غزة تحديدا وإذا بدي أفلتر كل الأشياء اللي قيل أنه الجيش انهار بسرعة دخلوا مدنيين دخلت فصائل تاني وصار في فوضى سرقات غيرها أي كل هذه التفاصيل بس بدي أحكي على العملية نفسها يعني كما خطط لائلها آه البعض بالغ وقال أو ما بعرف إذا بالغ أنه تم السيطرة أو تم السيطرة على أجهزة اتصالات على ملفات استخباراتية على كذا اليوم إحنا من اطلاعنا على التقارير يمكن بالأغلب من مصادر مفتوحة آه شو نقدر نقول أنه العسكريا يعني شو صار بفرقة غزة؟
0: آه يعني فرقة غزة المنوط فيها انه هي تدير غزة عسكريا وامنيا واستخباراتيا سقطت سقطت قبل 7 اكتوبر ويوم 7 اكتوبر سقطت عسكريا في الـ في الـ في الـ في الالتحام ذات نفسه العملية اثبتت اكثر من شغلة على المستوى الاول عسكريا الجيش الاسرائيلي متوقع بشكل كثير كبير ومراقب بشكل كتير كبير. هو يعتقد إن هو انه هو يراقب غزّة ويعلم كل شيء في غزّة، بس كان الواضح إن هم اللي بيعرفوا القسام كانوا بيعرفوا عنه اكثر من هو بيعرف في غزّة. استخباراتيًا، إسرائيل ما دا الهجوم. استخفت بحماس. علت حماس مش ممكن تعمل هذا العمليه احنا مغرقينهم باخذوا فلوس الامور تمام المساعدات داخلة عم ببنوا في غزه بشغلين استثمارات ومنتجعات يعني اكيد هدول الناس بدهم يحاربوا على الشكل الاكبر لهذا الموضوع قيام فصيل مسلح بالهجوم الاول احنا بنحكي عن 1500 في المرحلة الأولى المرحلة الثانية وصل لحد 3000 مقاتل يهاجموا 14 نقطة عسكرية يقتحموها يعدوا السور ينطلقوا فيما بعد ذلك يقتلوا الجنود يأسروا منهم هي كارثة عسكرية هي مصيبة هذا الجيش اللي صرف 1.4 مليار دولار على هذا السور فوق الارض وتحت الارض والابراج والمراقبه والمجسات والاستشعار والمناطيد وكل شيء ما قدرش يوقف هذا الهجوم لانه دوله اعتمدت على التكنولوجيا والغت الفرد في في مواجهه الهجوم، هذا اللي هذا الاشي اللي فهمته حماس كثير منيح وفهمت انه اسرائيل اعتمدت على هذه التكنولوجيا على الابراج على المجسات على كل هذا الموضوع وقللوا العامل البشري اللي هو فعليا قادر انه يصد العامل البشري الاخر. وتحييد هذه الابراج كان جدا سهل يعني بس هي الفكره انه التحييد السهل للابراج كان لانه حماس عمرهاش استخدمت هذه الألي يعني اسرائيل لما بنت الابراج اللي عليها الكاميرات وعليها الرشاشات عشان تراقب وعشان تتعامل مع الاهداف القادمه، حماس عمرهاش حسستهم انه انا رح اهاجمهم. فما خلتش الاسرائيليين يبنوا اي نوع من الكاونتر ميجر. يعني انهم يستعدوا لهي المرحله. الهجوم بالكواد كابترز كان مفاجئ بالنسبه لهم. وهجموهم توب داون اتاك خلص الموضوع، يعني هي خارج نطاق اللي بيقدر يتعامل معه الرشاش مش شايفه أه وحيدوا الرشاش حيدوا الكاميرات، اصبح البرج ما فيش اي قيمه وكتلة اسمنتيه اي معنى. كانت كارثه بالنسبه لاسرائيل، عسكريا كانت كارثه بالنسبه لاسرائيل. الاستعداد وطلب الدعم واضح انه كان في مشكله كبيره بالنسبه لاسرائيل، يعني انت اذا بتتخيل هذا الهجوم لو احنا بدنا نتخيل أه نظريه اخرى لو محل حماس حزب الله بكل ما يمتلكه حزب الله أوكي وهذا الهجوم صار على الشمال وفي نفس الصور هذا ونفس كل هذا الموضوع حزب الله كان في تلبيب يعني كان مقاتلي حزب الله صاروا في تلبيب على المدى الفشل العسكري الاسرائيلي طلب الدعم وصول القوات التوقع اولا توقع اخذ اخذ الاحتياطات منه خلق الاليات انك تسيطر عليه صار الهجوم انه انت كيف بدك توفر له دعم في حاله اي حدا اخر مش حماس كان الهجوم ممكن يكون وصل لقواعد اكثر حساسيه داخل اسرائيل نلا نرجع لقصه الفرضيات فرضيه انه في حماس حصلت على وثائق معينه لانه هي وصلت لقاعده اوريم قاعده اوريم هي قاعده تابعه ل 8200 وهي قاعده بتتجسس على كل المنطقه مش فقط على يعني مش ملوط فيها مش ملوط فيها غزه هي بتتجسس على كل المنطقه وكل الدول في المنطقه في ناس بيقولوا انه حماس حصلت على ديتا من من هذه القاعده و اخذتها معها ممكن تكون هذه الداتا ممكن يكون حماس حصل على الهارد ديسك بس فكره انك تحصل على هذه الماتيريال على الهارد ديسك مش معنى انه انت قدرت تفكه لانه في عليه انكربشن مخيف والانكربشن تبعه اذا حس انه في نوع من انواع الهاكينج عمارة بتصير بصير في عنده سيلف دامجنج هو بدمر حاله بدمر كل المحتويات اللي جوا ففي وثائق حصلت عليها حماس ما كانت حماسنا تعرف بعض العملاء اللي موجودين في غزه هذه ممكن هذه ممكن تكون وثائق مطبوعه هي بتكون اسهل في التعامل معها اسرع التعامل معها. الوثائق اللي الرقميه الموضوع معقد وهذا بتصور بتصورش انه الموضوع بصير في يوم وليله. في عباقره موجودين في في مهندسين كمبيوتر وموجودين عند عند حماس السايبر الجناح السبراني تبع حماس جناح قوي قدر يخترق يعني مدير قدر يخترق لابتوب مدير الامن السبراني في الاي اي اي في الاسرائيلي اير سبيس فيعني يعني, يعني ابنك سرق عربية رئيس قسم مكافحة سيرة العربيات، فيعني بهي الكارثة. فهم عندهم الـ الـ الخبرة إنه هم يحاولوا في هذا الموضوع، مش معروف إذا كان بيقدروا لا إنه يفكوا الانكريبشن اللي موجود، لأن هي بتكون عملية معقدة جدا. لكن لو حماس قدرت إنه هي تفك الانكريبشن وتعرف محتوى الهارد ديسكس اللي هم حصلوا عليها اللي موجود عليها مواد بتراقب المنطقه كلها حماس ربما تمتلك اوراق ضغط اكثر من اللي احنا بنعرف فيها وربما حماس لا تمتلك اي شيء من هذا الموضوع فاذا بدك تحط فرضيه ان هم قدروا يفكوا الانكربشن تمام في شيء كثير عظيم بس ما قدروا يفكوا الانكربشن بسوش هذا هارد ديسك وفكره إن هم حصلوا عليها ولا ما حصلوش عليها هذا في نوع من انواع انه احنا بنخمن فالتخمين. اه بصفي انه هو مش شيء مش مش منطقي انه نحطه على الطاوله حساسا لانه اي حدا كان بحاول يحكي في هذا الموضوع في السبيسز بده انه ما جاوبش عليه لانه بصفي بدنا نخمن وتقول للناس انه اه في اشياء عظيمه قادمه انا ما بعرف يعني ولا انا بعرف ولا انت بتعرف بس اذا بدنا نحلل الفرضيات نفسها اه بنحلل الفرضيه هذه وبحمز بالنظر للنتائج
1: اللي احنا شايفينها اليوم شو بنقدر نحكي عن اهداف 7 اكتوبر يعني بمعنى كان واضح الاختطاف تصفية واغتيال اخذ معلومات بس اليوم بالنتائج اللي موجودة انت شو بتقدر تقول يعني نصفتهم نقاط
0: هي حماس شو كان بدها من 7 اكتوبر فيعتقاضي انه حماس كانت بتبحث على انه هي تدمر الوضع الراهن اللي كان موجود يوم 6 اكتوبر بالليل انه أن الفلسطينية أم موجودين في المنطقة بس بناخدش فرقهم كتير بنجبرهم على أشياء بس هالسياسة حمزة صحيح. أيش إذا نحكي عسكري؟ نوا سياسة العلاقة بينهم هاي اللي عملية العسكرية بتصيرش إلا إذا أنت بدك توصل لسياسي. لا بعرف، هنا يعني أنت بتعرف إن أنا
1: بعرف. <تصفيق> بس ف... عم بسأل عم بسأل بشكل واضح لأنه هذا انحكى فيه كتير وأنا برأيي تحللت المعركة كتير سياسياً. م. تمام. ولكن ال الحجم المنجزات اللي إحنا نشوفها بشكل موضوعي اللي مجنن إسرائيل. <تصفيق> جننتها بحتاج أخذها بنقاط هيك يعني جزء منها هلأ أنا معك عم باخد حجم الاختراق لما فصلت لي إياه يعني وصلني حجم الاختراق اللي كان موجود أكتر من فكرة مجرد أنه فشل مراقبة يعني هو مش فشل مراقبة
0: لا فشل بجرب من هون أفهم لا لا فشل, فشل أكبر من هيك اللي اللي قهر إسرائيل حجم القتلى الكبير من الجيش اليوم 7 أكتوبر اللي قهر إسرائيل أنه 7 أكتوبر أساسا صار انه إنه سير هذا الاقتحام آه على 14 موقع عسكري في نفس الثانية في نفس الوقت آه اللي قاهر اسرائيل انه هي ما عندهاش معلومات استخباراتية كافية اللي قاهر اسرائيل انه آه حماس كانت بتحد كانت آه آه عدة خطة ان هي تدخل جوا اسرائيل آه في عنده خلايا كانت مكلفة إنها تبقى 3 و 4 ايام عشان يأخروا اي نوع من انواع الهجوم الاسرائيلي على غزة يعني يخلوا إسرائيليين مشغولين بتأمين الجبهة الداخلية لأنه هي فيها كارثة اللي بفكرة الهجوم بحد ذاته ورمزيته أنه يصير في يوم في يعني 7 أكتوبر اللي هو مش كتير بعيد عن 6 أكتوبر اللي هي نفس الكارثة الأمنية اللي صارت في إسرائيل بتصير بعد 50 سنة هي هي بالضبط. عندهم معلومات بصدقوش حدا بقول لك المصريين بقدرواش يعملوها بقول لك حماس بقدرواش يعملوها بتصير في 6 أكتوبر نفس الشيء بس الفارق انه عدد القتلى اللي سقط في الهجوم الأول يوم 7 أكتوبر هو كبير جدا بالنسبة لاسرائيل الفيديوهات اللي تعمدت حماس ان هي تصورها بالجو برو وتبين مقاتليها وهم بلتحموا مع القوات الإسرائيلية الخاصة من مسافة صفر و... والجندي الإسرائيلي يقتل اسرائيل كانت حماس كانت معنية بصورة معينة انه هذا هو الجندي اللي في الوحدات الخاصة اللي اللي كل الناس بتخاف منه على مسافة صفر هي بموت هي على الكاميرا فحماس كانت معنية بصورة معينة انه هي تبين انه هذا الجيش بعيد كل البعد على انه هو لا يمكن قهره، لا يمكن هزيمته. الفكره انه انت تشتغل بطريقه معينه. يحيى السنوار لما ب... كان داخل السجون الاسرائيليه عمل مع مقابله يورن بنور مراسل اسرائيلي في القناه الثانيه وقتها كانت قبل ما تصير 12. ويحس السنوار وقتها قال له احنا عارفين ان احنا بنقدرش نهزم اسرائيل. بس احنا عارفين ان احنا بنقدر ناذي اسرائيل. فهذه هي الفكره اللي انت بتروح في من يعني هذا هو البوليسي انا انا بقدرش اهزمك بس انا بقدر اذيك. فانا بدي ادور على شو نوع الاذيه اللي انا بدي اذيك اياها. انا بقدر اذيك انه اهجم على على موقع ولا اثنين بس في فرق انه اهجم على 14 في فرق لما انا بلغي الحدود فرق لما انا بدخل بفتح الحدود بالجرفات في فرق لما أنا بقضي على فرقة غزة في فرق لما أنا باخد أسرة من من الجيش وبروح فيهم في فرق لما أنا بصور دبابتك اللي أنت تتفاخر فيها قدام العالم وهي محروقة في فرق لما أنا بصور صورة أنه أنا داخل جايب الجندي من جوة من جوة الدبابة وبصوره أنه هو يسقط أرضا حماس كان تبحث عن الصورة وأخذت الصورة اللي بداية عسكرياً يوم 7 أكتوبر حماس انتصرت اللي صار آه عسكريا آه اللي صار ما بعد السيطر على المواقع ترك الحدود مفتوحة هو اللي خلى حماس تدفع مع كثير كبير.
1: أوكي آه آه على مستوى على مستوى الجيوش على مستوى الدراسات الأمنية عم تحكي ب بهزيمه باختراق يعني شو الوصف الموضوعي شو صار بالجيش الاسرائيلي في يوم 7 اكتوبر؟
0: اختراق هزيمه ضربة هي ضربه قوية، اتس بيغ بلو لانه الجيش الاسرائيلي قدر يسيطر على الموضوع بس أه هي لا تصنف على انه هزيمه لانه يعني, يعني هذه جوله من المعركه، يعني المعركه بلشت بهذه الجوله بس الهزيمه المطلقه بتكونش بهذا الموضوع، لكن اذا بدك تحللها في موازين الربح والخساره الانتصار والهزيمه ما بين الجيوش التقليديه وما بين الميليشيات المسلحه فهو انتصار للميليشيات المسلحه هو هزيمه للدوله هو هزيمه لفكره الجيش هو هزيمه لتدابير الامنيه هو هزيمه لكثير اشياء جوات اسرائيل التعريف الغربي دائما يترفع عن وسم إسرائيل بأنها هزمت لأنه بالنسبة لهم هذا يعني تابو ما ينفعش ينحكى فيه جولة الأولى من المعركة يوم 7 أكتوبر إسرائيل هزمت وإسرائيل انتقلت من مرحلة الهزيمة البشعه يوم 7 اكتوبر الى مرحله التشتت في التعامل مع كل الجيوب اللي تركتها حماس داخل اسرائيل. مركز الشرطه في عسقلان، المقاتلين اللي كانوا بيطلعوا لهم كل ثلاث اربع ايام في مكان ومكان اخر وبعدها اسرائيل انتقلت الى مرحله ثانيه اللي هي بدها تبلش تنتقم من غزه. ف على الارض بمعايير القتال ما بين الجيوش النظاميه والميليشيات المسلحه اسرائيل هزمت 7 اكتوبر.
1: قبل شوي قلت لي انه اللي خلى حماس تدفع الثمن الكبير او اللي قاعد الثمن اللي قاعد بندفع هلا انه الحدود ظلت مفتوحه، نهار الجيش دخلوا ناس كثير. وانا بفكر انه هذا الدعاء يعني بنحك كثير بقضيه انه هذا لم يكن مخطط لإله بس حمزه بالعوده ل يعني بفضل هيك دايما حتى على مستوى مدني سياسي عسكري إن النقش الإشي بشكل موضوعي انه بس اذا بدي احكي عن 14 نقطة لفرقة غزة وانها فرقة غزة او الضربة اللي اكلتها حجم الضربة الفعل كتير كبير يعني اكبر من انه حتى الجيش اللي واضح لنا بكل سلوكياته ما بعدها مش سائل بي ار، مش سائل قانون، مش سائل بمختطفين، مش سائل حتى بيك يعني يعني يتجاوز كثير تفاصيل مقابل استعادته للردع واستعادته لصورته. فبفكر اوريدي الفعل كثير كبير وثمنه رح يكون كبير بالضروره. اللي هو قضية الدخول لـ 14 فصيل يمكن فعليا الحدث اللي صار بعده او غالبية التفاصيل اللي صارت بعدها أه بعتقد انه اعطت شرعية لأنه صار في صورة لأنه صار في فوضى لأنه صار في إشي غير منظم اللي أوحى أو قوى النارتيف أو رواية إسرائيل للحدث ولكن فعليا مش ما غيرش كثير
0: لا مش شرعية مش شرعية مش شرعية ما اعطاش ما شرعية أعطى إسرائيل نقطة تتمسك فيها وتروج لها شوف اسرائيل يوم 7 اكتوبر العصر شو كان شو بامكانها تحكي شو روايتها طلع انا انا هاي الحلقه انا هاي الحلقه
1: خايف منها فمهم انوه انه شرعيه بين قوسين <تصفيق>
0: شو 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 تمتلك اسرائيل روايه يوم 7 اكتوبر العصر أربعين طفل مقطعين رؤوسهم هاي هاي اختراع شو على الارض شو شو الشيء اللي ممكن صار تحكي الرواية الوحيدة انه جيشنا هزم فرقة غزة المكلفة بإدارة غزة قتلت استثماراتنا في الصور اللي احنا بنيناه السور الحديدي استثمارات فاشلة لانه حماس اخترقته في خمس دقائق احنا معناش انظار مبكر احنا معناش استخبارات احنا بنعرف شي كان لابد انك تركز على رواية اخرى بيزك. بعنكاش خير اخر اوكي لانه كل الروايه الحقيقيه بشعه انت مش دوله اتخذت على حين على حين غره ودوله ثاني هجمت عليك من من ورا غيمه ال... اسرائيل تمث يعني تمسكت بهذا الموضوع ولأن هي عرفت انه في حجم كبير من الناس دخلت هي عرفت انه فيش روايه هي ممكن تحكيها مش ممكن تكون حقيقيه ما انت بدك تقيس الموضوع يعني هي قاسوا فكره انه في كثير ناس دخلوا في كثير اشياء صارت مش 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 بالبشاعه اللي بتحكيها اسرائيل بالمطلق اغلبها سرقات يعني اغلب الناس دخلوا ياخذوا تراكتور واشياء واللي وحوادث اخرى في اشياء صارت 100% بقدرش اي حدا ينكر انه في اشياء صارت وطلعت حماس وقالتها باليومين انه إن لو كان في اخطاء صارت فهذه اخطاء مش مقصوده لو كان في مدنيين قتلوا فهدول ما لم يقتلوا لانه لانه كان قسمهم قتلهم طبعا هذا الحكي كان حماس تحكيه من 7 اكتوبر العصر بس يعني هم تخل...
1: هم هم يمكن تاني اسبوع اللي انا لإلي شوي فرقوا او او اعطوا الناس ماده بس احنا حماس البشر ما بعد 7 اكتوبر كان صعب يستوعب اي شيء موضوعي لما لما فرقوا ما بين انه طلع ابو عبيده وقال انه احنا ممكن نكون اخذنا ناس بالغلط فأسمناهم محتجزين وهدول رح يطلعوا او بدنا نطلعهم بس يصير وقف اطلاق فصار في فصل على الاقل بين رهائن اسرى او
0: او محتجزين يعني لا لا حمس حماس يعني حتى في حتى في المنشورات اللي اعطتها لافرادها اللي هجموا على اللي كان مفترض فيهم الهجوم الاول انه في تفريق من هو المدني ومن هو العسكري وانه انت انت بدك تاخذ عسكري بدك تاخذ العسكري، بدك تاخذ المدني ما بتتعاملش معه الا اذا كان ماسك سلاح، حماس مصنفه انه في مدني وفي عسكري، بس هذا الحكي كان الناس مش قادره تستوعبه في اول كم من يوم انت شو المدني الاسرائيلي فيش مدنيين في اسرائيل يا حبيبي حماس اللي بتقول مش انا اللي حماس كاتبه في الورقه تبعية اللي اعطتها لمجندين انه في مدنيين، وحماس لما طلعت حكت هلا كم من يوم حكت انه في مدنيين وكان في تعليمات بالعدم الهجوم على مدنيين و بتصور المشكله اللي 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 خلت الامور تخرج عن السيطره كان في مفاجاه بدي سرعه انهيار الجيش الاسرائيلي سهوله الاقتحام بديش اقول سهوله الاقتحام مع انه ما كانش في اشتباكات بس مش بالاشتباكات اللي انت تتوقعها من دوله عندها جيش اوكي الشغله الثانيه انه فتحة الحدود عشان تدخل قوات حماس المهاجمه بعرف اذا كان صار في تفكير على انه هذه الحدود ما تدخل قوات حماس ما هي مفتوحه يعني في ناس اكيد راح تدخل الـ الـ الخطه الف وباء وجيم فيش غلط احنا ما بنعرفها بس اذا اذا هذا الواضح من من من, من اغلب الاشياء اللي صارت واضح انه من حسب من حسب حساب انه في ناس ممكن تدخل من حسب حساب انه انت راح تكون مسؤول عن اللي الناس تعمل حتى لو انت ما عملتش يعني انت مسؤول لانه انت فتحت لهم الثغره، لانه انت لو فتحت الصور لانه انت لو دخلتهم جوا فانت مسؤول عن كل شيء هم راح يعملوه. هذا الثمن اللي عم تدفعه حماس. و... بشكل كبير هذه هي الروايه اللي ركزت عليها اسرائيل انه هذه هي الروايه اللي ممكن تدعمها انه هي تعمل تشتيت بعيد تام عن موضوع الاخفاق العسكري فانه هي تصنف الموضوع كليته على انه هدول كلهم قتله ودخلوا ارتكبوا جرائم وخليني احكي روايتي وبعدين خليهم يكذبوها يعني بصير بتصير توليت يعني الموضوع طلع وخلص وفيش ولا اعلامي طلع اعتذر على انه ما فيش 40 طفل مقتولين ومقطوعه رؤوسهم ولا انه في وحده بقر ولا يعني اللي, اللي طلع اللي حكاها الصحفي الاسرائيلي على القناه 13 من يومين انه كله كذب اوكي ما ولا صحفي اجنبي من اللي طلعوا في الاول وكان مقاتل شرس عن اسرائيل طلع وقال انا اسف انا كنت انا كنت مبهوم انا ما 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 دققته المعلومه فهذا هو الفكره انت بدك تكذب عشان تزاد روايتك في مكان وخلي كل العالم يحكي في روايتك بتخلق لك شرعيه عمله بدك اياه
1: وانت حمزه بال... بعادة بكل معركه مع اسرائيل بنكون ندور احنا او او مصطلح بيطلع من اللي هو صوره النصر صوره النصر يعني اللي بتحول لك من لاكثر لا من مكان بس بالحاله هاي تحديدا من اول يوم في مشكله حقيقيه يعني انه في صوره ضعف انكسار صارت للجيش الاسرائيلي ما فيش اي صوره ممكن تغطي عليها يعني انت عادي احنا ممكن بال115 بنرجع بنناقش من الإشي هلا ذاكرتي وذاكرتك ترجع عم نرجع بنسترد صور احنا نسيناها او تجاوزناها جا أو يمكن مع حجم الاباده اللي كان موجود بس عن جد بكل صدق ما في اي صوره فعليا ممكن تغطي على على شو صار وك وقتها. من مكان تاني حجم ردة الفعل في فترة زمنية أخذ الجيش الاسرائيلي وقت لحد ما يرجع يرمم حاله او او يسترد او يعد خطته او يصحى من المفاجأة يجيب قوات الاحتياط يتجاوزها شوي ما كانتش فترة بسيطة فواضح لأنه حتى عنصر المفاجأة استمر ما بعد 7 أكتوبر لأيام لحد ما صحصحوا منه ولكن بدي أروح على الضربة الجوية الآن الضربات الجوية بنحكى عنا كتير أنه أخلت بتوازنات المعركة أو زي كأنه بتوازنات اشتباك ممكن أنت تعدلها مسبقا ممكن تشرح لي عنها أكتر كيف بتغير من توقعات فصائل بحجم قدراتها في غزة
0: يعني شوف حجم القصف الجوي اللي صار على غزه غير مسبوق آه غير مسبوق في في العالم بالانتنسيتي تبعته بالكثافه آه المتعلقه بحجم بحجم المدينه اللي انت بتهجم عليها آه اسرائيل كانت معنيه انه هي تخلق ماساه كارثه عشان تصعب السيطره على هذا المكان هو انت الفكرة ان انت الفكره انه انت بدك تسال نفسك سؤال شو اسرائيل بدها؟ اسرائيل بدها شو السياسات الاخيره تبعت اسرائيل في هذه المعركه؟ اسرائيل بدها تدمر حماس عسكريا في هذه المعركه ولا هي بدها تخلق حاله من الدمار الكامل والتشريد الكامل والمأساه الكامله عشان تضغط على حماس في المستقبل بس تخلص الحرب. ولا انه اسرائيل بدها تحاول تخلق صوره معينه من الدمار اللي بتفزع كل الناس اللي حواليهم ولا اسرائيل بتحاول ان هي تقصف كل شيء بغض النظر عن جدواه لانه اسرائيل بتحاول ان هي تخلق صور الدمار عشان تاخدها وتقول هذا هو ميزان الردع تبعي كل هدول اذا اذا بنرجع لل تقارير 22000 قنبله او على غزه في في 30 يوم اوكي منو 11000 غير موجهات سقوط حر انت ما عندكش انت ما عندكش تارجت انت 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 عم ترمي على شيء انت ما بدكش انت ما بدكش شيء انت, انت بدك تخلق ماساه غياب المعلومات الدقيقه لاسرائيل عن وين هي الانفاق قديش عمقها فيها أسرة ولا فيهاش أسرة هل أنا بقدر أتعامل معها أو بقدرش أتعامل معها خلّ إسرائيل تروح لأنه أي هدف محتمل بالنسبة إلها أقصفه وفكرة اعتماد إسرائيل على الجوسبل اللي هو البلاتفورم اللي بنته اللي العلاقة بيتوقع الأهداف العسكرية بناء على الذكاء الاصطناعي لأنه بجمع المعلومات الداتا من من هيمان انتليجنس من الفيجوال انتليجنس من الاماجينج انتليجنس, انتليجنس، بجمعهم كل هيتهم. بعدين ببلش توقع الأهداف حجم القصف اللي صار في غزة كان له علاقة اقصف كل شيء بعدين شوف شو تبعته خلينا نشوف شو بده يصير اخلق مأساة خلي الناس ترحل اخلق لنفسك منطقة انت بدك تصنع فيها عمليات عسكرية عميقة اسرائيل ما كاناش تقدر تدخل غزة من دون القصف اللي عملته غزة ولا امكاني بالمطلق. لو اسرائيل ما عملتش نفس القصف اللي عملته في غزه. آم لو دخلت بقوات بريه زيها زي حرب 2008 2009 خلينا نفترض آم كان عدد قتلى الجيش الاسرائيلي اليوم يمكن يكون 1000 1500 اذا ما كانش اكثر من هيك.
1: ف هم هم حمزه راحوا باتجاه خيار مسح المنطقه انا بعرف اللي هو زياده الازمه زياده الكذا بس في بالي بنفع افكر انه كان في نقاط على سبيل المثال مثلا نقاط دفاع، نقاط هجوم، كان في مخازن، كان في عيون آآ عيون عفوا عيون انفاق وهذه منتشره بعموم غزه، يعني بالضروره هيك الشيء راحوا باتجاه لأنه من عجزهم من عدم معرفتهم ومن عدم قدرتهم للاستعداد لدخول بري مثل اللي أنت بتقول عنه بقدر أقول أنهم راحوا باتجاه مسح كل كل المربعات يعني كل
0: منطقة ممكن يكون فيها شبهة امسحها بمن فيها صحيح هذا هو هذا هو هذا هو اللي لجؤوا له. هلا شوف موضوع عيون الانفاق كمان كان صعب على اسرائيل لأن اسرائيل اغلب العيون الانفاق اللي هي وجدتها اللي هي الانفاق الدفاعيه اللي احنا نحكي عنها وجدتها بالصدفه. او عمليات ادت العمليات عمليات على الارض مش من السماء مش 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 بناء على معلومات استخباراتيه سابقه. وجدوها لما صاروا على الارض. ففي نقاط انضربت عشان في حي الرمال قصف بالشكل اللي قصف فيه عشان يبين من أول الحرب أنه فيش منطقة في غزة لن يتم قصف احنا بلشنا من حي الرمال هذا أوكي؟ statement هذه أول statement أوكي؟ فعسكريا إسرائيل لجأت لكل هذا القصف لأنه لانه كان مبني في احتمالات كبيره له مبني عن عن طريق الجوسبل، الجوسبل توقع انه بناء على كل المعلومات اللي هو حصدها وعملها عملها اناليسيز انه في مواقع في هذه المناطق قصفها. بس هذا مش معناه انه كل المواقع اللي انقصفت لانه في عليها اشياء، هم كان كجزء منه العلاقة بالدمار الشامل وانك تخلق هذا الدمار الشامل وانه انت بدك تكثف القصف في كل المكان to keep them moving هذه انت ب... كل ما بتكثف ال... القصف في منطقه معينه انت بتخلي عدوك مشبر عن انه يضل يتحرك اوكي؟ اذا كان في ال... في الانفاق وتضررت فانت رح تطلعه برات الانفاق، اذا كان برات الانفاق حت... حتضطروا انه هو يدخل جوا الانفاق فهذا جزء للعلاقة بالتكتيك العسكري إن انت خليهم يضلوا يتحركوا خلي يكون في نوع من انواع الانتليجنس نويز الضوضاء للعاقب بالاستخبارات، مكالمة من هون مكالمة من هون رسالة واتساب من هون معلومة بتقدر تحصلها عن طريق اعتراض مكالمة شغلة انت بصير تضرب في مكان عشان تشوف بعد ضربتك لهذا المكان شو صار هل زادت المكالمات في هذه المنطقة هل قلت المكالمات في هذه المنطقة هل في منطقة أخرى اختفت المكالمات تماما هل هدول الناس ماتوا فبطلوا يتصلوا انت بصير تراين ايرور بس مكلف جدا يعني انت بتقتل ناس عدد كبير من الناس انت مش فارق معك بس لأن انت بتحاول انك تحصل على هذا النوع من انواع النويز ولانه انت اعمى انت لو بتشوف ما بتعملهاش. أوكي.
1: بعدين دخلنا احنا بسياق التدخل البري فتره زمنيه طويله واحنا بنتوقعه يعني بدي اجرب اخلي الحاله المعنويه والشؤون المعنويه والاعلاميه لاخر الحوار انا واياك لانه بخلينا نفهم بالاول وبعدين بنحلله لانه راح نشوف باخر الحوار يمكن حجم الكارثه او حجم الخلل اللي احنا كنا فيه بس احنا ب ب يعني انا فجاه كان عندي شعور انه انا ما بتمنى التدخل البري، انا ما بدي وصرت اشعر بحالي النشاز انه تدخل البري يعني مشكلة يعني كمان مشكلة اضافية بحد ذاتها الان التوقعات اللي كانت تطالع على مستوى شعبي انه تعالوا عنا على منطقتنا عشان رح تدوكوا الويل مرة بعد مرة مرة بعد مرة في شعور يمكن اليوم بنفع هيك نحكيه بشكل واضح انه زي نكسات صغيرة كانت تكون ما بعتقد نتيجه خلل ميداني عسكري بس بقدر ما انه القاب مرتين الموجود ما بين الاعلام ما بين الشيء المعنوي وما بين الشيء الميداني اللي على الارض ولكن كنا نتفاجأ بان وصلوا لهون وصلوا لهون وصلوا لهون وبعدين تعرف نشغلنا في حينها في صوره النصر ممكن كمان نحكي اكثر عن هذه بداية الدخول البري واللي كمان من وجهة نظرنا احنا كنا نتفاجأ بلوان وصله وشو عمله لوان وصله وشو
0: عمله آه تمام آه الهجوم البري عشان يبلش أخذ إسرائيل آه أكثر من عشرين يوم عشان تحضر آه قوات البرية استعداد الكفاءة العسكرية لأنه كانت غيبة عنهم استعداد الجهوزية القتاليه لأنه كمان كانت غيبة عنهم كان في بعض الوحدات عم تتضرب على سيناريوهات معينة فلازم كان تضلك مكمل بعملية القصف الجوي عشان تخلق لي متنفس ان انا اكمل تدريبي بداية العمليات العسكرية بداية الدخول البري اسرائيل دخلت بطريقة مختلفة عن الحروب السابقة وفكرة ان هم دخلوا من هذه المناطق ووصلوا لمناطق كبيرة كان جزء كبير منه آه، له علاقة بأنه حماس آه، فاهمة شو سريد بدها حماس ما كانش عندها أي نوع من أنواع القدرة أن هي تلتحم بشكل كبير مع القوات الإسرائيلية اللي داخلة لأول مرة بكمل الغضب آه، بكمل الالتزام اللي بيكون دائما في أول المعركة آه، كانت حتكون عملية انتحار الفكرة كانت انه خليهم يتوغلوا اكثر عشان طول آه الامدادات تبعتهم خطوطهم اللوجستيه اللي بصير سهل انك تضربها آه خليهم يدخلوا اكثر يدخلوا في عمليات اشتباكات محدودة آه اخلق لنفسك صورة ان انت عم بتقاوم خليهم يدخلوا اكثر خليهم يستقروا بعد ما يستقروا بعد ما يرتاحوا ببلش الهجوم المضاد وهذا العملة عملته حماس بالضبط في المرحله الاولى من من العمليه العسكريه وصولا لحديت اتفاق وقف اطلاق النار الهدنه اللي صارت وهذا اللي رح تلاحظوا في الاختلاف التام في العمليه في الجزء الثاني ما بعد وقف اطلاق النار ونحن دخلنا في عمليه ثانيه اطاله خطوط الامداد تبع الجيش الاسرائيلي كلفتهم كثير لانه لما المنطقة للمنطقه اللي صار فيها الاشتباكات ضاريه سحب الاليات اصبح عمليه معقده جدا سحب الجنود اصبح عمليه معقده جدا الالتحام بين الشوارع والمدن اصبح صعب جدا ضرب خطوط الامداد للجيش الاسرائيلي اصبح عمليه شبه يوميه لحماس ضرب الثكنات اللي بيدخل فيها الجيش الاسرائيلي وبنيها اصبح عمليه شبه يوميه استخدام الكوات كابتر في القاء المقذوفات على الجيش الاسرائيلي اصبح عمليه شبه يوميه هذا اللي صار في العمليه الاولى وهم كانوا عارفين ان اسرائيل داخله بكل قوتها العسكريه الوقوف الها بكامل قوتك العسكريه هو غباء وانتحار انت يعني في قمه الغباء والشباب ما وقفوا اصلا حمزه لا لا هم لا لا هم تركوهم يفوتوا ب ليفل معين من من المقاومه اوكي انت ما تزيدش الليفل كبير عشان ما مش يتوقفوا ويستشرسوا اكتر خليه يتقدم انت معني ان هو يتقدم اوكي انت معنى ان انت توصلوا لمرحله ان خطوط امداده طويله جدا يعني خطوط الامداد تبعت اسرائيل في الشمال لحديت ما وصلوا مثلا مخيم الشاطئ كل هيتا كانت تنضرب كل يوم كل ثانيه الخطوط الامداد لما دخلوا من الزيتون وبعدين اجوا من تل الهوى على باتجاه مستشفى الشفاء كمان هذه الكماشه الغربيه اللي حاولوا يعملوها هذه خطوط امداد طويله جدا اوكي وهذا كان كل يوم بتصير العمليات فيها، وكان بصير الضرب القوات الاسرائيليه في الخطوط المتقدمه والخطوط اللي وراها. الفيديو الشهير تبع طلع في اول الحرب الشاب اللي طلع من النفق 105 اللي اللي العبوه اللي اللي حطها على الدبابه وسحب حاله وراح، هدف هذه في حي حي الزيتون بعيد 4 أربعة،, أربعة كيلو 3 كيلو عن البحر و و بعيد مسافه اكبر عن الحدود الاسرائيليه هذه القوات الاسرائيليه اللي في النص المفترض انه هي يعني بتكون مرتاحه هذا اللي انضربت فانت بتخلق ازمات بتعمل ريبل ايفكت يعني باترفلاي ايفكت في كل التشين تبع تبع القوات هذا يختلف تماما عانى المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، المرحلة الثانية من العمليات العسكرية التحام مباشر، التحام بالعبوات، التحام بال 105، التحام من مسافة صفر، تفجير مباني، عمليات عمليات انتحارية، كل هذا صار في العملية الثانية، في المرحلة الثانية، فأنت عندك مرحلة أولى بدك تفهم يعني بتحليل الكورة لما انت بتلعب على واحد لما تلعب مع فريق على ارضه وانت غالبه على ارضك فانت عندك اول 15 دقيقة يعني رح يكون انتنس وهاجم بكل بكل شيء هو بيقدر يهجم عليه انت مهمتك انك تستوعب الصدمة انت تستوعب الصدمة تماما بعدين هدي مشعور وبعدين انتهجم هذا اللي صار هذا الفرق ما بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه
1: بس هذا بالمرحله الاولى حمسي هذا بالنتيجه صار ولا هو من الاساس كان هيك لانه بتذكر نقاش خطوط الامداد طلع بالاسابيع يعني لما تقدموا اكثر فصار في تحليل يا جماعه انه لا مش كل المناطق او مش كل المسارات بالضروره ممكن يكون تم انهاء الشباب فيها او تواجد المقاومه فيها بقدر ما انه يمكن تم تسهيل دخولهم ل,
0: ل... لنقاش, لنقاش اللي انت بتقوله هي كانت مرحله اغراق هي كانت مرحله اغراق شوف ال... ال... ال انه انت بتحكي انه في عندك خطه بعيده الامد على انه كيف الاسرائيليين رح يتصرفوا في غزه ما أم... بتصورش انه هذا إيش واقعي لانه كل عمليه عسكريه لها طبيعتها والاسرائيليين دخلوا بشكل مفاجئ من منطقه مش معتادين انهم يدخلوا فيها بهذا بهدل... الكثير الكثافه أم... فكره انه انت ما تقاتل بكل قدرتك القتاليه في اول ايام المعركه هي مفيده لك ان انت بتحافظ على مقاتلينك للمرحله اللي انت بدك تستخدمه فيها بس هي مؤذي لك في مرحله انه الإسرائيليين عم بيدخلوا بشكل كثير سهل اوكي فالناس بلشت تتخيل انه لا العمليه سهله ودخلوا وين ما بدهم بكل هذا الحكي فعشان هيك حماس لجأت انه هي تعرض فيديوهات بفريكوانسي معين انه تصدي للاليات ضربات عمليات بطوليه تبعت فكره انه طلع وراح عند الدبابه وحط العبوه ونزل عشان تبين انه في مقاومه وفي مقاومه هذه الفكره كان بتحاول تبينها انه المقاومه مدروسه مش مش بس مقاومه لاجل المقاومة آه، كمان اللي وفر لحماس يعني حماس في اول 10 ايام من القصف بتصور انه حتى التكتيك تبعهم اللي هم كانوا مخططين بدهم يستخدموه تغير لانه الطريقه اللي قصفت فيها اسرائيل هي طريقه غبيه جدا يعني لما كان جيمس كلين صارت مشكله كبيره بينه وبين الاسرائيليين انه انت شو بتعمله انت عم تبني لهم غابه من الاسمنت المسلح انت ما بتقدرش تشوف فيها انت شو شو عملك بتعمل انت فعلا داخل 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 بقوات بريه ف حماس استفادت من هذا الموضوع، غير التكتيكات شوي. يعني بدل ما كان عين النفق الهجومي مكشوفة صار في فقع عمارة. فتمام، فيعني شكراً، يعني أنت أعطيتني أحلى كفر أنا بدي إياه. ففي تكتيكات اختلفت عندهم، صاروا هم بيشتغلوا عليها بناءً على كفر الكفر؟ كفر بمعنى شو؟ إنه أسمنت مسألة في أسمنت، أنت في فرق لما أنت لما أنت شو بت... سكره؟ قصدك إنه حماه أكثر؟ يعني آه، حماة النفق. ما نهارش على فتحة النفق بس حماة نفق يعني بس حتى صفة إنه أنت لما بدك تطلع من النفق صفيت مش مكشوف. صفة في فوق بنائي. بنائي من نص منهارة بس صفة فوق بنائي. ففكرة إنه أنت يشوفك بالثيرمال حتى ببطل بطل سهل في فرق لما أنت بتشوف من الطيارة أباتشي. آه، بنאדם عم بتحرك على الأرض أنت بتشوف الثيرمال هيت تبعه أنت شايفه أنت شايفه قدامك. بس لما بتكون هذا المنطقة اللي هو بطلع فيها فوقها بناي أو فوقها آه، آه، ركام أنت ببطل شايفه. يعني طلع الفيديوهات تاعون تاعون القسام هو داخل بنايه مهدمه بيضلوا يزحف مع القاذف تبعه بيزحف داخل الـ الـ الركم عشان يوصل للهدف تبعه بضربه وبنسحب فهذيك المرحله كلها هيته ما ساعه ما يطلع من النفق لحديث ما يضرب الاليه العسكريه الاسرائيليه هو مش شايفينه في كم كبير من الاسمنت اسرائيل بنته اوكي سواتر من الاسمنت للمسلحين يصرفوا كيف ما بدهم فبتصور انه حتى خطه حماس في التعامل مع هذا الموضوع تغيرت. فكره انه انه نقول انه العمليه كلها كانت حماس مفكره فيها من الالف للياء وكانوا عارفين كل شيء هذا هرطقات يعني بالمطلق فيش فيش عمليه عسكريه في العالم بتصير زي ما انت بدك اياها لا في الهجوم ولا في الدفاع. انت بترجع بتعيد ترتيب خطواتك 100%. بناء على الاشياء اللي عم بتصير. الفرق انه اسرائيل كمان فيه كمان في المرحله الاولى كانت عم بحاول تجرب حماس. هم الاثنين بعض، هي اول علاقة بدي اشوف انه في بينا تراست ولا لا ولا انت حتاذينا ولا انا فهاي التجربه اكتشفت اسرائيل انه مع نهاية المرحلة الأولى كثافة النيران اللي عند حماس مش عم تقل فتمام أنت بتروح لفرضيتين يا إما هم كلهم معهم إمدادات تكفيهم لمدة طويلة يا إما إنه التصنيع العسكري مكمل والمعركة شغالة. طب قبل قبل هذه النقطة ممكن تشرح لي أكثر من
1: من الأساس كان بنحكى عنها المحللين بيحكوها على الهامش. انه القدره العاليه جدا على الاستمرار مربوطه بالامداد وفي حاله غزه ما في امداد ففي مخزون او في تصنيع مستمر وهذا شيء كتير مهم بحاله بحاله الفصائل اللي في غزه المقاومه تحدي يعني القسام بالاكثر اللي هو التصنيع عنده شغال انه هذا بيحدد قدره القسام على الاستمرار بهذه المعركه ممكن تشرح لي اكثر هادي يعني شو الفارق مثلا احنا بيننا وبين آآ آآ بيننا وبين جيش الاحتلال اللي هو واضح انه على قد ما بنضرب من عنده دبابات احنا بنفرح بنبسط من بس عنده
0: قدره على تغطيتها
1: بالاخر في حالتنا احنا كيف كيف الاشي بكون
0: هلا في, حال في حاله في حاله غزه فكره انك تستورد اسلحه من برا ما عندك رفاهيه هذه فكره إن انت بدك تهرب اسلحه عن طريق الانفاق هاي الرفاهيه انتهت من 2017 فانت بدك تعتمد على حالك يعني حماس لو عندها رفاهيه ان يكون تستورد اسلحه من الخارج ما كانش بعتت فريق من الغواصين سبحوا 15 كيلو ولا 22 كيلو تحت المي عشان يوصلوا لسفينه بريطانيه غرقت في الحرب العالميه الثانيه عشان يجبوها عشان عشان يجيبوا المقذوفات اللي فيها ويحطوها ويستخدموها فحماس ما عندهاش مخازن للأسلحه في غزه يعني فيش ميليشيا فيش فصيل مسلح بكون عنده مخازن للاسلحه هذا هذا مش منطقي لانه كل ثمره تعبك بتروح في ثانيه معلومه معلومه بيصير فيها تسريب لاي مكان انت بتروح كل ثمره شغلك في ثانيه حماس بتصنع وبتوزع فاللي المعلومه هاي لما انا بلشت اشوفها باول الحرب عدد القذائف اللي موجود مع الـ الـ الرامي واللي موجوده مع الشاب اللي بدعمه ضلوا مستمر بنفس بنفس التعداد لاكثر لا من شهرين اوكي؟ أم بطلنا نشوفه لانه بطلنا نشوف الفيديوهات كامله بس عدد المقذوفات اللي معهم و واضح انه حماس بتصنع بتوزع على افرادها فنفس ما عملوا الاوكران لما استلموا الجافلين لما اجى من امريكا قبل قبل الحرب الروسيه بكم بكم اسبوع تم استلام الجافلين ما نحطش في مكان معين يتوزع مع كل افراد المقاتلين كل واحد ياخذ على بيته في فرق لما تضرب مكان معين ولو هذا الهدف يتوزع على مساحه كبيره طبعا مصافي صعب. أمم المشكله كان بالنسبه لإسرائيل إنه كم التصنيع اللي صنعته حماس من المئة 105 ضخم جداً. ضخم جداً لأنه كثافته الكثافة النارية تبعت حماس على أكثر من 60 يوم هي هي ما تغيرتش. انساك من الصواريخ، الصواريخ مش جزء من المعركة. اللي اللي بتطلع من 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 حماس من من غزة على آه على الداخل. المئة 105 والعبوات اللي موجودة مع الأفراد ما نقصش عددهم نفس كثافه النيران بعد ستين يوم، هذا موضوع فيري الارمنج بالنسبه لاسرائيل. ف ادور انا وين بصنعوا اذا 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 يا بصنعوا يا اما يا كل واحد معه عشرين ثلاثين أربعين واحد في ضارب اوكي؟ يا اما في خمسين ملقم معهم في الانفاق تبعتهم خمسين ستين قذيفه وهم جاهزين، اوكي؟ عشان هيك اسرائيل بلشت تبحث عن وين في انفاق دفاعيه، كانت مهمتها الانفاق الدفاعيه مش فارق معهم من الانفاق الهجوميه. الانفاق الدفاعيه هي اللي بصير فيها تصنيع هذا النفق اللي انت بتبذل فيه مجهود كثير كبير عشان انك تبنيه، هذا النفق اللي فيه تصنيع، هذا اللي هي بتدور عليه اسرائيل. الـ ولهيك اسرائيل بلشت تكثف عملياتها اللي في البحث عن الانفاق الدفاعيه، بلشت تهدي القصف عشان تعرف تدور. هذا الفارق اللي اللي صار هذه كثافه النيران اللي موجوده عند حماس كمان في اسلوب اخر اي حدا متعود انه يشوف كيف الفصائل الشبه عسكريه بتقاتل من اول الفيديوهات اللي طلعت يمساء اكتوبر لحديت الفيديوهات اللي بتطلع مؤخرا عناصر حماس الموجودين بتخ طلقه طلقه مش اوتوماتيك مش سي اوتوماتيك طلقه طلقه اوكي هذا من اول الحرب مش من اخر الحرب يعني مش مش اليوم ففكرة إن انت بتطخ من اول يوم طلقه طلقه انت حدا مدرب على انك تخ طلقه طلقه انت في حدا مدرب انه انت بدك تروح على المكان الصح في الوقت الصح وتختار هدفك صح وكل رصاصه بتسوى احنا ما المعركه هذه قد مدتها وهذا التدريب ما هو بحكي لك العناق في التدريب بحل يعني بحميك في المعركه هذا هو اللي صار إنه هو هذا الشيء اللي خلى حماسنا اليوم عندها سيوله في المخزون اللي له علاقه بالرصاص والمخزوفات 105 ففي تصنيع وفي تدريب الاثنين مع بعض يشوفوا نفس نفس الموضوع طب ليه حطيت على فكرة انت تقدر تدخن في البودكاست عندي وانا بدخن بدخن بره بدخنش في فاهم
1: فهي سفرية اطلع وارجع <تصفيق> ليه حكيت لحد ستين يوم ربطوا بقضية الفيديوهات او بشوها التاني
0: لا لانه بطل بطلوا حماس يعرضونا الفيديوهات تبعات الرامي والمساعد تبعه هم بتحركوا في وحدات من ثلاثة ووحدات من خمسة آه وبطلوا يعرضوا هذا هذا الفيديوهات لانه صعوبه المعركه بطل فيها رفاهيه انك تصور كل كل شيء بس في فيديوهات كانت كانت موجوده فيها انه في لساتهم عندهم عندهم هي الرفاهيه بس الموضوع العلاقه اللي بصور يعني حتى الكواليتي في التصوير اختلفت ما بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه والمرحله الثالثه بتبين شغلات العلاقه بكيف كيف سير المعركه كمان هلا بينفع اعمل هو اعمل شيء اه طبعا بنفع طبعا <تصفيق> هلا هون بتشتغل موسيقى <تصفيق> <تصفيق> طيب اعمل اعمل بس شيء وارجع لك
1: <تصفيق> حمزه القضيه النقطه اللي انت بتحكيها بنفع تعطيني نحكي عن نبرز اهميتها اكثر انا بعتقد لانه انت شرحتها اللي هي قضية الاستمرار بحالة مثل حالة حماس آآ آآ بالقسام في غزة محاصر عنده تصنيع وعم بنضرب من كل مكان ومستمر باليوم الـ 115 عندك شواهد لليوم الستين 60 بس شو في عندك شواهد للمية 115 اللي ممكن كمان تعطي يعني توصل لنا حجم المنجز اللي لليوم المية 115 كل يوم عم بمرق اضافي هو
0: هو كمان يوم لصالح المقاومة هلا هو يوم لصالح لصالح حماس وعشان كمان نكون واقعيين ومنطقيين كل يوم بعدي وانت موجود في منطقه محاصره فيها محاصر فيها عندك كم معين من القذائف عندك كم معين من المقاتلين عندك كم معين من الذخيره انت اكيد عم تنقص انت عم تنقص قوتك المقاتله عم تنقص عتادك العسكري عم تنقص قوتك في إدارة المعركة زي ما أنت بدك تنتقل من مرحلة الفعل لمرحلة رد الفعل بتصير تختار أهدافك اللي أنت بدك تلجأ لها بعناية هذا مثلا هذا جزء من فكرة الهجوم على المغازي الهجوم اللي صار في المغازي الانتقال من الكمية إلى الكم. بدك تنقي نوعية، شو هي النوعية اللي أنت بدك تدور عليها؟ آه وهي النوعية اللي أصبحت بتدور عليها حماس، آه خليني أتأكد إنه التسجيل التسجيل تمام. هذه النوعية اللي بتدور عليها آه حماس لأنه رفاهية القتال مثل ما كانت في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أكيد اختلفت. آه لأنه حجم الضربات اللي عملتها إسرائيل مخيف. حجم التوغل الإسرائيلي كمان كبير. حماس ما بتقدرش تقول ولا أي حدا بيقدر يقول بأي 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 عقل بأي منطق إنه حماس ما خسرتش مقاتلين، خسرت مقاتلين وحماس خسرت جزء من القدرة صاروخية تبعتها، وحماس خسرت مناطق بس هي لساتها بتقاتل بالطريقة اللي هي بدها إياها بالطريقة اللي بت بتحلها إنه هي نوعاً ما ما تكونش في مرحلة رد الفعل دائماً، لأنه أنت تكون دائماً في مرحلة رد الفعل أنت بتبلش تخسر معارك. حماس استفادت من أجزاء معينه في المعركه العلاقه بانه اسرائيل كل مره حاولت ان هي توصل لمعلومه العلاقه بالاسره وتحاول تحررهم يا قتل الاسره والقوه المهاجمه يا اما قتلت القوه المهاجمه يا قتل الاسره بشكل او باخر في في تبادل اطلاق النار هذا جزء من التفوق اللي حماس متمسكة فيه جزء آخر إنه إسرائيل لحد هاي اللحظة لم تختال واحد من الثلاثة عيسى سنوار ضيف وهي مش عارفة وينهم جزء ثاني إنه إسرائيل حررتش أسير واحد موجود في غزة عن طريق القوة فأنت بتدير معاركك بما يخدم أهدافك أنت أهدافك بتتغير مع مع تغير مع تغير وقع المعركة هلا هل حماس في هذه المرحلة ضغط على خانيونس ضغط على رفح حماس اهدافها انه هي تضلها محافظه على حياه الاسرى تضلها محافظه على اماكن اخفائهم عن اسرائيل تضلها محافظه على سلامه القاده تبعيتها تبعينها وتضلها محافظه على فكره انه اسرائيل هذه النقطه المهمه انه اسرائيل مش عم بتحقق اللي هي بدها اياه من هذا الحرب الكارثه اللي عمالها بتصير انه اسرائيل عم تشتغل لانه هي عارفه ان هي مش قادره تحرر اسرائيل، وعارفه ان هي مش قادره تختال القاده السياسيين تاعون العسكريين والسياسيين تاعون حماس في غزه. اسرائيل عم تشتغل عن انه هي تدمر كل شيء حوالين هذه النقطه، حوالين هذه الدائره. عشان لو انتهت الحرب باي نوع من انواع الصفقه، السيطره الامنيه على قطاع غزه بديش اقول انه رح تكون مشكله بس رح يكون الموضوع ما بيشبه السابق ما بيشبه 7 اكتوبر ما بيشبه 6 اكتوبر حجم الدمار حجم الكوارث اللي عملتها اسرائيل حجم التجوية هذا كله سيستماتيك هذا جزء مش سياسي هذا جزء بفيدك في العمليات العسكريه اللي انت بتشتغل عليه انت بتخلق حاله ضاغطه على الجسم العسكري لما اسرائيل كانت بتحارب في بيروت في 82 القصف محطات المياه محطات الكهرباء آه، هذا جزء من من العملية يعني شو 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 معك الكهرباء؟ ما هو أكيد أنت عارف أنه العسكر عندهم مواتير، وأنت عارف أنه العسكر بيقدروا يدبروا حالهم، وأنت عارف أنه العسكر مدرب انهم ما بيشرب سبعة أيام مي. أنت مش عم تضغط عليه، أنت عم تضغط على كل الدوائر اللي الحاضنة الاجتماعية له، وأنت عم تضغط على وجوده، وأنت عم تضغط على مناطق سيطرته، فهذا جزء من المعركة، خلينا نعمل الشيء آه يا سيدي شايك أحمر؟ آه لا بقدرش أشرب شاي أحمر، أنا صرت أشرب شاي عن جديد أساساً، يعني أمي لو بتعرف إني بشرب شاي أحمر يمكن تتبرى مني شاي طبيعي لأنه يعني أمي قد ما حاولت بحياتها إنه تشربني شاي ما بزبطش، فأنا هلأ صرت أشرب شاي من أول من اول الحرب لانه بطلت القهوه تجيب صفا انت يعني ما يعني اذا بدك تضلك اذا بدي ضلني اشرب قهوه زي ما كنت بشرب اول الحرب يعني كان زماني ميت ال تبعي يمكن كان اليوم لانه الواحد <تصفيق> كان ما شيء غير المدخن بدخن وبشرب قهوه ومفيش اكل وما يعني كانت ماسه
1: طيب احنا احنا باليوم ما بعد اليوم الـ115 صار واضح ان حجم المنجز اللي موجود انه كل يوم كيف شو التحدي اللي موجوده في المقاومه واللي بخلينا من محل كمان نقدر كل يوم يعني نقدر كل حاله كل كل يوم بمرق كل ساعه كل فعل اضافي عم بكون اليوم بس منها تاني كمان سلوك الإسرائيليين بنتج عنه من عندنا كمان ردود أفعال بحالة تخان يونس في مشهد الحديث عن رفح في مشهد وكمان الانسحاب إذا بنفع نقول الانسحاب أو حتى الانسحاب الجزء من المناطق في الشمال كمان في مشهد مختلف هناك. يعني بمعنى انه حتى مع الانسحاب من الشمال اليوم ال ال يعني الانباء او المعلومات الاوليه عم بتقول انه اقل حده معارك موجوده هناك، يمكن طلع مؤخرا صواريخ على نتفوت من الجهاد الاسلامي وبعدين يعني تم لمها او او حصرها، وبنفس الوقت من مكان تاني عم بنحكى بمعركه خان يونس ومعركه رفح اكثر. كيف بدك تساعدني افهم هذا المشهد؟
0: شوف إسرائيل أنهت المهمه اللي هي بدهيها عسكريا في الشمال صفة الشمال بالنسبة لها منطقة هي قادرة أن هي تضلها مكملة في فكرة أن هي قاطعية عن الجنوب وتستمر في السيطرة عليه بأن هي بتتحكم في الأكل والشرب والحياة فيه بس ضروره العمليات العسكرية بطلت هي معنية فيها هي معنية أن تضغط بالاتجاه الآخر هذا واحد خانيونس المهمة معقدة رفح المهمة كارثية كارثية رفح إسرائيل لو سيطرت على محور فلادلفين مع فصل خانيونس عن رفح هي رح تتعرض لنيران كبير في, في, في رفح في محاولتها للسيطرة على محور فلادلفين بس بنفس الوقت إسرائيل عندها تقريبا مليون فلسطيني موجودين في رفح أو أكثر وإسرائيل راح تستخدم هدول الناس كصور الأول للحماية لها لعمليات العسكرية عشان هي تقدر تتصرف في محور فلادلفي عشان ما تقدرش الفصائل اللي موجودة في غزة تستهدفهم عسكريا السيطرة على محور فلادلفي ممكن تكون قصيرة ممكن تكون طويلة راح تخلق مشاكل عسكرية وسياسية لإسرائيل مع مصر هذا موضوع ثاني لو إسرائيل سيطرت على محور فيلادلفيا بمعنى أنه سيطرت على المعبر سيطرت على خروج المرضى كمان زي هي هي أوريدي مسيطر عليه بالكشوفات اللي بتعملها قطع خانيونس من الشمال وبالجنوب وحدة الحالة وقطع رفح وحدة الحالة والتعامل معهم كمكانين عمليتين عسكريات في نفس الوقت ربما يكون فيها مجزرة كبيرة كارثية لأنه إسرائيل لأنه كثافة السكان تقدرش تعطي إسرائيل أي رفاهية إن هي تتصرف أي صاروخ غلط في رفح أو خانيونس في هذه اللحظة غلط قتل 3000 واحد. لانه يعني كميه التكدس مخيفه. في نفس الوقت كتيبه رفع ما دخلتش في المعركه لحد اليوم. بكامل عتدها العسكري بكامل قواتها البشريه. لحد هي اللحظه ما دخلتش في المعركه. كتيبه خان يونس بشكل كبير اكثر من 40% او 50% منها ما دخلش في المعركه. فهذا جزء من اداره المعركه بحد ذاتها. الدفع بعدد شو العدد القوات اللي انت بدك تدفع فيها شو شو كثافه النيران اللي انت بدك تقدمها؟ وانا خليني احكي لك شغله. كل ما زادت كثافه النيران من الطرف المدافع كل ما زادت شراسه المهاجم. فاذا انت تقلل كثافه النيران في مناطق معينه عشان انت بتبحث عن كم مش كميه انت معني بكثافه نيران معينه بتقول ان انت موجود بس ما بتقولش ان هذا المكان مستحيل دخوله عشان تخليه يدخل له عشان تخلق له فكره انه هو قادر على انه يتغلغل اكثر هذه تكتيكات عسكريه انه يعني انت توهم اللي قدامك انه هو قادر على الوصول لا. معركة خان يونس معركة مصرية بالنسبة لإسرائيل لأن إسرائيل أعلنت قدام العالم كله إنه الأسرة موجودين في خان يونس وقادة حماس موجودين في خان يونس فإسرائيل فشلت في تقديم رواية لا لأي حدا موجود إسرائيل فشلت في تقديم أنه هي عندها نجاح استخباراتي للعالم كله في كل الإحداث اللي صارت في غزة إذا فشلت إسرائيل إذا سيطرت إسرائيل على خان يونس مفترض أن سيطرت على خان يونس معركة سيطرت معركة خان يونس مرحلة كسر العظام يعني بس إذا إسرائيل سيطرت على خان يونس وكل يوم طلعت تصور أنه في نفق جديد وهي كل يوم بعدي هي ما طلعتش أسير أو اختالت قائد إسرائيل حيكون وضع كارثي جدا وداخليا هذا الشق الأخر رح يكون عملية ضاغطة على انه العمليات العسكريه توقف. طب بس طب حمزه بالمقابل العنصر الفلسطيني
1: نفسه بحاله الشمال كمان انت يعني اسرائيل مش معنيه هلا او معنيه قل حاله الاشتباك في الشمال. اوكي خلصت شو شو بدها بس ما في تواجد لها هذا التواجد مش عم بيتم استهدافه. ففي كمان ادعاء او في تحليل بقول انه كمان المقاومه واعي لانه الناس محتاجه تتنفس، فبالتالي آه نفس ل... المنطق مش عم, عم سير...
0: لا هو مش عم يصير استهدافه لاسباب ل... 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 انه أك... اكبر الوجود الاسرائيلي اللي موجود في الشمال هو موجود على الخط اللي بتدخل من المساعدات للشمال اللي هي الترك اللي بدخل كل ثلاث ايام. فاي استهداف له اسرائيل بتقول لك اه هذول طب في شكل. ما, انت ما يعني بدك تعمل بالانس، كي... انت كيف مم. بدك تعيش؟ مم. طب بنفس المنطق انا بقدر أسقط على رفح،
1: يعني كمان من مكان انه انا ممكن احنا نكون مبسوطين انه انه كتيبه رفح ما زالت بكامل عتادها وقوتها موجوده ما استخدمتش اشي، بس وجود الكثافه السكانيه اليوم فيها بتعطل على الكتيبه انها تتحرك.
0: صحيح صحيح وبتعطل على الإسرائيليين إنهم يعملوا بأي إنهم يقوموا بأي عملية إذا إسرائيل بدها تفصل خانيونس عن رفح وتبلش في عملية عسكرية في رفح والناس بدهم يروحوا تدرش تعمل معهم وإسرائيل تدرش تعيد الجرائم اللي عملتها في أول الحرب ااا عادي يعني مهنا هلأ صار موضوع معهم معهم شهر نوتس بدهم يقدموا تقرير جديد يعني ما فكمية إنه في مليون بني آدم موجودين في مساحة رفح الضيقة هذه اوكي وانت مضطر ان انت بدك تعمل عمليات عسكريه فوق الارض وتحت الارض جود آه, لوك آه, يعني كيف كيف بدك تهندل هاي كيف بدك تزبط معك؟ اذا انت ما فتحت لهمش متنفس انهم يطلعوا شمالا آم, انت حتكون فيكار في كارثه اذا انت بدك تاخذ محور فيرديلفي وبدك تفصلهم لهم هم قادرين يطلعوا ولا قادرين يدخلوا وهم مقطوعين عن خنيونس انت مضطر انك تتعامل مع مليون بالادمش موجودين على الارض كيف بدك تعمل معهم انا ما بعرف انا صراحه ما
1: بعرف كيف اسرائيل ممكن تعمل معه يعني انا انا ما بعرفش كيف لانه يعني كمان واضح انه اسرائيل ما كانتش سالبه كثير جوانب يمكن اليوم صار اصعب الموضوع بعد ما والقرار القرار شوي بس ومصر مسكر المعبر تماما مسكر حدودها تماما فيعني في انت حتى ما في عندك التعويل على انه ممكن يصير في انفجار تطلع الناس على مصر فانت حاشرها الحدود
0: مؤمنه الحدود مؤمنه الاسوار مش مش سهل مش سهل اختراقها مش 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 بهذا الموضوع انه مستحيل بس يعني اذا 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 اسرائيل بدها تكمل من خانيونس وتزيد اوكي هي خانيونس وهي رفح هذا هو المربع اللي احنا بنحكي عنه اللي هو في جنوب القطاع اذا اذا اسرائيل بدها فصلت خانيونس وبدها تاخذ محور فلادلفي فهي معناها انه خلقت مربعين جنب بعض مستطيلين جنب بعض هي بتدير فيه عمليات عسكريه بس اسرائيل بتخترق من, من 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 الشريط الفاصل ما بين خان ورفح وبتكمل بتوسع هذا الشريط انها تضغط الفلسطينيين باتجاه مصر من دون احتلال محور فلادلفي سنتها هي بتكون فعليا بتدفع المصريين بتدفع الفلسطينيين باتجاه انهم يكسروا الصوره. وهذه هي الكارثه اللي هي بدها اياها حمزه اذا اذا بدنا نحكي
1: الهيكليه الموديل اللي بلشت فيه القسام تشتغل فيه هل ما زال لليوم شغال؟ يعني بقصد بنقاش المركزيه تحديدا
0: بدي أه بدي اكون يعني بدي اكون حذر في اللي انا بدي احكيه لانه موضوع امم لا حذر صراحه حذر لانه مش بس موضوعي حذر لانه جزء كبير من مركزيه العمليات اللي كانت بتصير من بدايه الحرب ومن قبل بدايه الحرب يعني مش بس الحرب كثير من بدايه الحرب كان إنه علاقة بسلامة وأمن شبكات الاتصالات التابعة الحماس هذا اللي كان بدير فيها. وهذا واحد اثنين إنه التعليمات ما بتروح من أعلى الهرم لآخر الهرم عن طريق وسيلة واحدة. هي بتروح عن أكثر من وسيلة عشان تتشتت عشان ما يكونش في عشان ما تكونش تريسبل أوكي. أم مع سير العمليات مع الضغط اللي بصير إلا ما تكون المركزية فقطت جزء من قوتها إلا ما يكون الأسرائيليين نجحوا في تحييد نقاط معينة ممكن تكون شبه مركزية أو ثانوية فالعملية انتقال القرار بس إذا احنا بدنا نحكم بعد 115 يوم بتصور انه في نوع من المركزيه ولكن مش بنفس قوه اليوم الاول ولا بنفس قوه اليوم الاول للمرحله الثانيه.
1: ليه هالقد حذر انت؟ هذا السؤال الوحيد اللي هالقد صفنت فيه. يعني في شواهد اليوم بتقول انه انه شكل العمل بالضروره تغير لصار شيء ميداني، في الناس ادعاءات بتقول انه شكل الجيش القسامي اللي كان موجود او شكل التواصل او الترتيب تبعه اليوم صار مختلف، بنعرف انه بالاحداث ممكن تنشئ اليه جديده او هيكليه جديده،
0: بس ليه هالقد انت حذر؟ آه لانه انا لا امتلك المعلومه واحد فلازم أكون حذر لأنه بديش أحكي إشي يتأخذ على إنه هاي معلومة أكيد 100% بالمية ثانياً الطرق اللي اللي كنا بنقيم فيها مركزية العمليات اللي كانت بتصير اليوم لا أمتلكه لأنه الشواهد اللي عليه نوعا ما بلشت يا إما تختفي يا إما بطلت واضحة لنا اشرح لي الجزء الاخير الموضوع العلاقه بالمكتب الاعلامي الموضوع العلاقه بالصواريخ كانت بتطلع الموضوع كان له علاقه بتوقيت العمليات العسكريه كان فيه شيء له علاقه باداره العمليات على الارض الهجوم في اكثر من جهه في نفس الوقت كان يشيل علاقة بالتنسيق العمليات ما بين الشمال غزة ومدينة غازي ومركزية القرار التي ممكن تكون في خانيونس ممكن تكون في رفح ممكن تكون في شمال ما حد بعرف هذا التنسيق الكامل في العمليات اللي بتصير في نفس الوقت والعمليات المركبة من المرحلة الأولى. كان واضح في نهاية المرحلة الأولى، في المرحلة الثانية كان واضح جدًا إنه في تنسيق كثير كبير في العمليات المركبة اللي بتصير في أكثر من مكان. اليوم يمكن عم بنشاهده بشكل أقل بس مش معنى إنه اختفى، عشان هيك الحذر نابع من فكرة إنه بقدرش أقول إنه هو مش موجود عشان إحنا مش شايفين له شواهد بس ممكن يكون موجود بس هو مش مع هم مش معنيين انهم يظهروه او ممكن يكون مش موجود ممكن يكون في عندنا حماس اكلت ضربه كثير كبيره واختفت المركزيه فعشان هيك انك هذا هي في انك تحكي شغله كثير كبيره زي هيك فاهم يا إلها بس هو
1: يمكن تكيف مع واقع جديد يعني انا اكثر من فكره انه احنا قديش عندنا شواهد انه الهيكليه او شكل الاتصال تغير بقدر ما انه في شكل واقع ميداني موجود بخليش بيخليش في حدا عنده قدره على انه يعطي تصور او قرار على كل المناطق يعني لانه
0: بي... تكتيك العمليه الثالثه مختلف عن تكتيك العمليه الاولى والثانيه. والطريقه اللي انت بتدير فيها العمليه الاولى المرحله الاولى اسف يختلف عن المرحله الثانيه حتى في اسرائيل. المرحله الاولى كانت شيء والمرحله الثانيه كانت شيء والمرحله الثالثه اللي احنا فيها هلا هي شيء تماما مختلف. المرحله التالتي...
1: المراحل هذول الاسرائيليين بحددوهم ولا ولا انتم؟ يعني العاملين في هذا الحقل؟
0: آه لا الاسرائيليين هم اللي بس كمان ممكن. بس كمان يعني بس كمان انت بتشوف الشواهد يعني انت انت بتراقب العمليه في كسف في في قصف مكثف لمرحله معينه وبعدين توقف انت بتكون فاهم انه اوكي تمام في شيء انتهى في هاي المرحله تم تحقيقه انتقال لمرحله اخرى في استراتيجيات في الحرب انت بتقرا عنها فبتصير جزء بتاخذه من العمليات سابقه او مقاربات مع عمليات سابقه وبصير بصير في اسقاط على العمل عم بيصير.
1: في في كلمات مفتاحيه صغيره ممكن من خلال الاخبار اليوميه بتساعدني افهم اكثر لما لما انت بتسمع بنحكي بنحكى عن صاروخ الياسين امم آه هذا شو بعني
0: قذيف عفوا هذا شو بعني ام يعني هي قذيفه موجهه ضد الاليات اذا اجت اذا اجت المكان السليم آه دباب راحت مداها هي قذيفه ار بي جي يعني ممكن يكون يعني بنحكي عن 200 400 متر بس المدى الفعلي اللي بيتم استخدامه في غزه انت بتحكي عن شو 20 متر 10 متر 15 متر طب طب حمزه التخطيط لهذا الحجم من
1: التصنيع <تصفيق> للياسين بيعطينا مؤشر على انه كان في توقع لشكل هيك معركه؟ آه
0: لسبب آه لا هو شغلتين الاول انت ما عندكش آه حماس ما عندهاش سيوله من الكورنت في غزه انه انت عندك مسافه 5 كيلو 4 كيلو بينك وبين الهدف تطلق عليه قذيفه من مدى بعيد تضربه سلامه عناصرك ما عندكش رفيع هي يعني. اوكي فانت بدك تروح للتكتيك الاخر انه انت بدك تلجا للمقذوفات بدك تلجا للار بي جي فانت بعدين بلشت تفكر طيب هل كل الار بي جي بنفعني؟ لا مش كل ار بي جي بينفع انت بدك تدور على نوع معين من الار بي جي بيقدر يخترق التحصينات اللي لها علاقه بسمك تحصينات المركبه. السمك والنوع انت بدك تدور على شغلتين. آآ آآ بعدين بدك تفكر انه هاي المعركه اللي انت بدك تخوضها مع هذه الدبابه، قديش مسافتها؟ هل هي مسافه بعيده؟ هل هي مسافه قريبه؟ طيب انت مسافتك القريبه تمام بدك تبلش تركز على النقاط اللي انت وين بدك تضرب فيها الدبابه هي هي التدريبات اللي دخلوا فيها عناصر حماس عشان هيك لما كانوا يوم 7 اكتوبر كان معهم الدليل الارشاد ان وين تضرب الدبابه اذا بدك تعطبها اضربها هون اذا بدك تقتل اللي جوا هون اذا تضربها في هاي المنطقه فهي اعطبتك اذا بدك تضربها في هاي المنطقه فهي دمرت فاللجوء الى اليسين هو كان ذكاء من حماس وكثافه تصنيعه بتخليني اشعر انه حماس كانت تعتقد انه راح يكون في اشتياح بري اسرائيلي كثير كبير. وهم استعدوا لهذا هذا السيناريو.
1: بتعرف هذا الادعاء من ناحيه وفي ادعاء ثاني انه المعركه الدخول اليوم 7 اكتوبر بتتطلب كمان حجم مثل هيك انه انت راح تحتك بالاليات بمكان هجوم كمان. والناحيه الثالثه
0: كمان اللي هلا انت عم بتقولها انه هذا المتاح الممكن تصنيعه. هلا هو المتاح والممكن تصنيعه والافضل للمعارك. يعني الافضل المعركه هي رقم واحد، الافضل هذه المعركه في التعامل مع هذه الاليه هو افضل سلاح، اوكي؟ آه لانه كل منظومات الدفاع النشط اللي موجوده على على المركبه آه ما بتقدرش تتعامل مع هذا الهدف، يعني بتقدر تتعامل مع الكورنت، ما بتقدرش تتعامل مع مع الياسين. آه ولانه هذا افضل شيء انت بتقدر تصنعه في غزه بتكلفه مش عاليه آه بكفاءات موجوده. لانه هذا افضل شيء بتقدر انك تستخدم في اعاده تدوير المتفجرات اللي موجوده عندك في غزه بحيث ان انت تطلع اكبر ضرر ممكن بالاليات اللي داخله ليوم 7 اكتوبر ما كانوش بحاجه لكم التصنيع الم... يعني المهول يعني انا بدي احكي انه من اول الحرب بطلع كل يوم فيديو او بصير في التحام ما بين عناصر حماس وما بين القوات الاسرائيليه اذا بدنا نحكي انه في اليوم الواحد بنضرب 20 قذيفة أه ولساتهم عندهم قذائف أه احنا بنحكي في في, في اكثر من 2000 قذيفة ف في تصنيع اكبر من هيك بكثير لانه مش كل شيء بيطلع بنضرب اوكي وتم تحديد الاهداف بعنايه هذا غير انه مش كل قذيفة بتنضرب هي قذيفة ياسين في قذائف مضاده للافراد في قذائف تاندم في قذائف مليانة بالكرات الحديدية هي معمولة عشان مسال الانفجار تخترق الأجساد على مساحة كبيرة فالقاذف بتم تصنيعه في غزة المقذوف بتم تصنيعه في غزة بالنسبة لما 7 أكتوبر هم كانوا بحاجة لعدد منهم بس ما كانوش بحاجة لهذا العدد الكبير العدد الكبير اللي موجود المصنع في غزة بقول أنه في استعداد كان واضح لأنه إسرائيل راح تفوت في عملية برية لانه الاستعداد اخر لعمليه معينه ما كانش بهذه الكثافه، هي الكثافه اللي موجوده انه كل يوم في نفترض موجود مثلا في شمال غزه انه في 400 عنصر نشط مع ال 400 عنصر بدنا نقسمهم على وحدات على وحدات خمسه في ثمان في 80 رامي بالقذائف كل رامي معه آه، معه خمس قذائف آه، ففي 400 في 400 قذيفه موجودين في هذا اليوم افيلبل اوكي غير الستوك فاذا انت بدك تاخذ ال 400 قذيفه الموجودين في اليوم بدك تاخذهم على على ال يوم من العمليه في 4000 اوكي يعني الموضوع اللي انضرب منهم 2000 بس اللي موجود 4000 ممكن يكون 5000 ممكن يكون 6000 فيش حدا بروح بصنع هذا الكم الكبير من ال 105 التاندم اللي هي الدول تشارج اللي دي رأسين مش راس واحد الا اذا انت عندك خطه بنيها واضحه على انه في اجتياح بري وانت بدك تلحق فيهم اكبر حزائم ممكنه على البر
1: انا 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 مش عم بناقش كمان مش عم بجيب سيره الصواريخ لانه يعني استخدامها او او فرص استخدامها بهذه المعركه معهم بمراحل يمكن اقل ما لها ثقل بدي بدي اروح على الانفاق واشوف انك انت حذر بالانجليزي كثير بكل شيء بتكتبه بين دامجد تمام فا اول شيء تعال ناخذ هيك صوره من خلال بس السريرين كشفوه قد ايش شفتك كثير متفائل بكل فيديو بيعرضوهم لما بيكشفوا اشي يعني بتروحوا اكثر باتجاه تحليله ف... ف يعني كنت بسمع اصواتكم انت أو... أو... او بشوف حتى نشاب وهو بصيح قاعد وبشرح فيه انه يعني في حاله من التفاؤل، يعني احنا المفروض نكون زعلانين، احنا زعلانين انه تم كشف okay. هذا الشيء، بس زي كانه بيعطينا كمان مؤشر لمستوى الاحترافيه في البنى التحتيه اللي موجوده، واللي هي يعني ما تم كشفه ما حدا بيقدر يقدر يعني بعتقد بس بيعطينا مؤشر على الاخر اللي موجود، فتعال من هون نبلش عن عن, عن تفاؤلك الدائم بكل فيديو بتم كشفه شو بتشوف فيه؟
0: هذا آه، هو مش تفاؤل يعني انا ما يعني انا لما بحلل هذه الاشياء انا بحاول اطلع من فلسطينيتي صراحه، يعني انا بحاول اتعامل مع الموضوع على انه في فيديو قدامي وانا بدي شو ما كان يكون، أوكي؟ آه، بكل موضوعيه انت بدك بدك تصنف الانفاق لصنفين انه إن منعين نوع هجومي ونوع دفاعي، النفق الهجومي هو نفق محفور فيش عنده فيش عنده سكيلتون. واضح أوكي. هو محفور عشان العناصر تتخبى فيه بتفتح الفتحة تبعت النفق وتقوم بعملية وترجع تاني تتخبى فيه هو مكان بتجمعه فيه قيمته الاستراتيجية بعدة المدى مش كتير كبيرة لانه عاد لو راح راح مش مش موذول في جهد كتير كبير الانفاق الدفعي هي هذه القصة الاخرى الانفاق الدفعي مش معنى انه هي فقط للدفاع هي انفاق انت حطيت فيها كم كبير من الاستثمار بنيت فيها بنيه تحتيه، اتصالات، شبكات مياه، شبكات تهويه. وهي دفاعيه لانه كمان تتفرع من هذا المجال بصير في ممكن تكون متصله مع انفاق هجوميه، ممكن تكون متصله مع مناطق العلاقة بالسيطره والتحكم، اداره العمليات وكل هذا الموضوع. طبعا الحجم ما بين الافاق الهجوميه اللي بتكون صغيره على قد مساحه بني ادم او اثنين والأنفاق الدفاعية طبعًا إحنا دخلنا في المساحات الكبيرة اللي شفناها، النفق اللي اكتشفوه مثلًا اللي كان قريب من إيرز اللي مسافته 4.2 كيلومتر فاصلة هذا نفق دفاعي بمهمة هجومية غير متصل مع الأنفاق مع الشبكة الأخرى، يعني كان معمول إنه هو يعني فكرة إنه حكوا إنه هو 4.2 كيلومتر بس هي مساحته بنتهي فأنتوا يعني بشكل لا إرادة بتصير يعني مش بشكل لا ارادي أنت بتصير فاهم أنه تمام فيش ريسك بعد ذلك وما اكتشفوه انتهى وكان زي الـ disposable cup أنت شربت فيه قهوة كبيته وكرمشته كبيته في لزبان انتهى مهمته آه الأنفاق اللي إسرائيل لأتها من أول معركة لحديت هلا اللي تحسب أن هي أنفاق ذات قيمة كبيرة هي الأنفاق اللي لأتها في محيط مسجد فلسطين في غزة الشبكة اللي اللي لقوها لأنه هذه العلاقة ب مراكز قيادة وسيطرة مبنية عشان تخدم المستوى العالي من الإدارة لإدارة المعارك هذا واحد النفق الثاني هم اللي لقوه في خان قبل أسبوع اللي في تصنيع صواريخ، اللي في آه آه هو اه نفق دفاعي، في تصنيع صواريخ، في مخادع آه متصل مع انفاق هجومية تمتد لكيلومترات. النفق الثالث آه هو اللي لقيوا فيه آه الغرف اللي علاقة بحبس الأسرى أو السجناء. فهذول هم الثلاث انفاق اللي لقاتهم اسرائيل من اول الحرب حديث اليوم اللي بالمناسبه اتصالهم مع الانفاق الاخرى مش كثير عظيم، يعني هم عندهم المش تبعتهم، عندهم الشبكه العنكبوتيه تبعتهم بس محدوده، مش 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 بهذا الكبر. فمية اه وخمستاشر يوم عمليات عسكريه عشان لاقوا بس ثلاث انفاق. اذا بدك تحسبها بس هذول الثلاث انفاق هم يعتبروا هم يعني اه فخر الاكتشاف الاسرائيلي موجود في غزه. حجم النفق الطريقة البناء تبعته تعطيه أهمية أو بتسحب منه أهمية بتقول أنه هذا نفق هجومي ولا هذا نفق دفاعي هذا نفق بيقدر يكون فيه عمليات قتال ما بين القوات الخاصة وجه لوجه والقوات الإسرائيليين بسافروا أنهم محصورين ولا لا كمان شغلة العلاقة بالأنفاق أنه حماس خلقت لإسرائيل رغبة في الوصول للأنفاق بشكل كثير عظيم وخلقت لهم رهبة في الوصول للأنفاق بشكل كثير عظيم إنه الإنفاق عنده أهمية كبيرة إلى علاقة بالأسرة وبالقيادات بالتصنيع العسكري ووا لكن كمان الإنفاق هي كوابيس لأنها ممكن تكون فخخة فإحنا عملية بلا كم من يوم نزل الجنود الإسرائيليين داخل نفق سكر عليهم فجر النفق باللي فيه ففكرة أنه تمام يعني حتى فكرة أن اسرائيل بتلاقي النفق فكرة أنه القوات الخاصة الإسرائيلية لما بتلاقي نفق تيجي تتعامل معه تمام أنا لقيته بس تتعامل معه مش سهل يعني اللي بطيل امد العمليات العسكريه انه في مده انت عشان تتعامل فيها مع النفق، انت مش تلاقي نفق تفتح وتضلك نازل، يعني انت في عمليه معقده في روبوتات بدك تنزل في الاول بعدين في كلاب وبدك تمشي فيه واذا كان نفق معقد فانت بدك تستنى لفتره معينه بدك تحاول انك تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تعرف شو المش تبعه، تستخدم الرنين جواه عشان تعرف وين بتزيد الفريكوينسي تبعته معناه انه هي وين بتروح وين بتقدر تخرج من هذا المكان فأه تمام فهذا نفق مثلا في له نفق ثاني متصل معه فبروح جزء ثاني من من القوات العسكريه بتدور في منطقه معينه فانت بتحاول تحصر اكثر من فتحه للنفق عشان بدك تهجم عليه بدك تحاول تهجم على القوات اللي بتدافع عنه بشكل يحصرهم فهي عمليه معقده فانه انك تلاقيه مش معناه انك سيطرت عليه انك تلاقيه انك لقيته الف مبروك تفضل
1: هلأ النفق حمزة ب... ب... نقطة عسكرية النقطة بدك تدافع عنها ولا نقطة إذا انكشفت تركه
0: على حسب قيمته على حسب أنت شو باني في النفق مثلا الفيتناميين كانت أنفاقهم للدفاع عنها لأنهم كانوا بنين كل مرحلة من النفق على أنه هي كمين وكل مرحلة من النفق بتزيد صعوبة من المرحلة اللي بعدها، وهي الأنفاق كانت هورزونتال وفيرتيكال مع بعض رأسي وأفقي متصلين. إذا ال إذا النفق بتم اكتشافه في غزة من الطريقة اللي نبنوا فيها، وهي شغلة احنا بنلاحظها من الطريقة اللي نبنوا فيها، بتذكر في فيديوهات في فتحة للنفق بعده في مسير ممكن يكون 20 30 متر بعدين في باب مصفح انت بلاست يعني هذا بيعطيك مساحه من الوقت انه انت اذا انت عندك ديتكتورز اذا انت عندك مجسات بتقول انه في حدا فتح النفق فانت عندك وقت انت عارف انه هو لسه بده ينزل الروبوت لسه بده ينزل الكلب وبعدين في عنده مسير 20 30 متر بالروبوت وبالكلب وبعدين بده بيطلع هذول الثنين بعدين تنزل القوات بعدين بده يحط السي 4 او شو الماده اللي بده يستخدمها عشان يفجر الباب عشان بعدين ينتقل للمرحله الثانيه وتفجير الباب بده يكون حذر لازم يطلع من النفق بعدين يفجر الباب عشان يتاكد ان الباب مش مفخخ عشان ما يسقطش عليه فانت من الثانيه اللي انت بصير عندك ديتكشن يا من وحدتك اللي فوق الارض لك انه عرفوا المكان اللي فيه النفاق او اذا انت عندك موشن سنسرز ولا عندك اي نوع من انواع الارلي وارننج الارلي وارننج الانذار المبكر الموجود داخل الانفاق فانت معك وقت انك تلملم من اغراضك وتاخذ وتاخذ الاسره اللي انت اللي انت معنى انك تاخذهم او القيادات انه انت في عندك هو هو اكتشف هو اكتشف 5% 2% من النفق لحديت الانتي بلاس دور، اوكي؟ انت في عندك ثلاثة كيلو وراهم. وفي عندك أكثر من أنتي بلاس دور، أنت كل واحد تطلع فيه بتسكر وراك. وأنت كل باب بتسكر وراك هو بتصعب مهمته أنه هو يضل يلحق فيك. هو ما عندوش طريقة يضل يلحق فيك، هو لازم كل باب يوقف. وكل باب له عملية انسبكشن، وكل باب بده يتأكد أنه فيش ورا حدا، وكل باب بده يتأكد أنه هو مش مفخخ. فأنت عملية خروجك منه أسهل. هلا. سؤالك بس انا لازم كنت لازم اشرح حقيقة قبل ما اسالك النفق بتدافع عنه ولا بتتركه على حسب انت مين بتحمي آه أنت بتحمي قاده او انت قاده الموجودين جوا ولا انت اسره وانت وانت كفيل بحمايتهم انت من حدات الظل ولا لا آه وهل هذا النفق يؤدي الى انفاق مهمه اخرى ولا لا هل انت بدك تفخخه عشان يسقط على القوى المهاجمه ويصير في ردم ياخذهم وقت طويل ليشيلوا الردم لحديت ما يقدر يفتح الفتحه من اول وجديد تكون انت اخذت وقتك وغيرت اشياء او مصابت كمان كمين كمان كمان او اتحركت باتجاه اخر فالفاليو القيمه الحقيقيه للنفق العلاقه بمين الموجودين جوا والها علاقه بانه هو متصل مع انفاق اخرى استراتيجيه ولا لا آم وهل أنت لو خرجت من هذا النفق عندك الحماية اللي بيقدر يوفر لك اياها النفق أو بتقدر أنك توصل أكسس لنفق تاني عشان تنزل فيه أو أنك بتقدر تختفي من على وجه الأرض أو أنه أنت عندك سيف هاوس مكان بيت آمن أنت بتقدر تروح عليه فكل هدول بتاخده في الحسبان فقيمة النفق القتالية حماس خاضت اكثر من معركه في الانفاق اغلبهم كانت الاستدراج الجيوش الجنود الاسرائيليين عشان ينزلوا بالنفق وبعدين كان بصير القتال داخل النفق او تفجير النفق 60% كان بتفجر النفق كانوا بيطلعوا عناصر حماس من الجهه الثانيه مفجر النفق فالانفاق تستخدم ك مصيده اكثر من يعني يعني ما في قتال يعني ما
1: في قتال بمعنى القتال بقدر ما انه انكشف يا بدك تفخخه باللي فيه اما انت بدك تنسحب يعني بس خلص متى ما انكشف سقط فصار شو بدك تعمل
0: فيه؟ جزء منه سقط فانت عندك اجزاء اخرى ما هو هو فكره انه يعني مثلا الفيديو اللي كانوا منزلينه هذيك الدور الاسرائيليين في اقل من من خمس دقائق او اقل من خمس دقائق كانت الكاميرا ماشيه كان في اربعة او خمسة انت بلاس دور حبيت حبيت عندك ثلاث اربع ساعات انت براحتك لم اغراضك وافطر فطورك وشوف اذا بدك تعمل ايش بدك تحكي مع حدا وسحر الله لك ماشي في في لأنه يعني الجيوش النظامية بتقدرش تتصرف بفكره انه واحد ينزل ويضلوا جاري في النفق ويروح يفتح لابوابه ويقاتل لا لا لا, لا هم بتصرفوا بهدوء لانه بخافوا من الكوارث لانه جندي اللي عنده ماموت بسبب مصيبه ف غالبا الأنفاق تستخدم على الأنفاق الهجومية اللي بتكتشفها إسرائيل بيستخدموا على أنه هم مصايد جزء من الأنفاق الدفاعية كمان بيستخدم على أنه مصيدة لأنه في وقت عندك أنك تتصرف فيه للعناصر اللي الموجودة في في غزة عندهم وقت أنه هم يتصرفوا بطريقة مختلفة ويتعاملوا معهم <تصفيق> حمزة, حمزه كمان من ناحيه تانيه على شكل الهدم
1: اللي الاسرائيليين بيشتغلوا فيه من الأول يوم كان في تحذيرات من فكره انه في بفر زون رح تنبني هيك ولا هيك او منطقه محايده امنيا هيك بفر زون آه اللي ما يكون فيها اي انشطة مقاومة واللي الاسرائيليين يعني هذه غالبية المناطق اللي كان فيها نقاط رباط ونقاط شغل ونقاط رصد ونقاط كذا فزي كانه الغاء على مستوى ميداني فرص تكرار المشهد تبع 7 اكتوبر بنفع تتطبق اصلا اليوم لما بنحكي على بوفرزان حوالين غزة
0: هي بتطبق بقوت السلاح هي بتطبقش باي شيء ثاني هي بتطبق لانه الصراخ الفعليين عماله بتطبق فيها هلا اذا انت بتفجر كل المناطق الحدوديه وهم فعليين بفجروش فقد المنطقه اللي هم مالين فيها يعني اذا بتطلع في بيت حانون في بيت لاهيه في الوسطى هم بفجروا بفرز اكبر من اللي هم بدهم اياها اوكي هذا جزء من تكتيك سياسي وعسكري أن انت خذ الاكبر الاكبر وبعدين بعدين لما بتنزل بتنزلش عن اللي انت بدك اياه. ف واسرائيل بتحاول تسوق فكره انه إن هذه نو مانز لاند انا بحكيش أن انا انا مش حاحتلها بس انا بدي اياها تكون مستويه قدامي. انا بديش فيها ورا مبنى. انا بدي 600 700 متر قدامي فيهم مبنى، انا بديش يكون عندي انا بديش يكون في لي تواجد عسكري فيها بس انا بدي اراقبها إن هي فاضيه. انا بدخل اقلع لحالي هاي المسافه اللي بدي اشوف لو حد هجم علي انا بكون سرعه الرد تبعتي بدل ما كانت 30 ثانيه صارت دقيقه ونص اوكي يعني انت بتعطيني هذا البفر اللي انا بدي اياه سهل تحقيقها صراحه عم بتحققها في غزه بالبال بالتفجيرات عم بتحققها من دون من دون هي فارقه معي مع اي حدا اللي في الشمال هي عم تقطع عم تقطع من المساحه لانه يعني هي عم تقطع من المساحه الزراعيه المهمه جدا الحدوديه و... وبتخلق رعب في ال... زي بتدخل 700 متر ففي 700 متر اللي بعدهم كمان فيهم رعب يعني فكره ان انت تقدم من لا الت... توصل لحديه ال 700 متر هذول كمان فيها رعب في الجنوب العمليه ممكن تكون تطبيقها اسهل من الشمال لانه رفح وخانونس اكبر اعرض بس إسرائيل عم بتطبقها بكل احوال لانه هي عم بتطبقها بالتفجيرات يعني بلشت بالقصف في بيت حنون وبيت بعدين انتقلت لتفجيرات في الشجاعيه وفي في التفاح وفي الزيتون وفي كل هذه المناطق وصولا للوسطى ووصل اسف وصولا لخان يونس خزاعه وعبسان الكبرى وصغرى نفس الشيء يعني عم تعمل نفس الموضوع
1: طب ال ال هي اوريدي اصلا كان فيها مساحة يعني كانت في بفر زون موجوده
0: اذا بدي انفع اسميها صح؟ كانت صغيره اه كانت صغيره اه اسرائيل اسرائيل اللي عملته انه هي كان فيها بفر زون 100 آه ميت متر 200 متر 300 متر بمنطقه حسب... خزاعه مثلا حمزه كم بتقدر بفر زون كانت؟ آه رقم محدد بقدرش احكي بس اذا انا بتذكر يعني هم بيحكوا في خزاعه مثلا انه القوات وصلت ل 600 متر عشان اللي صار فيهم المنطقه اللي صار فيها الكمين اللي عملوه حماس كان بعد 600 600 متر من الجدار اوكي؟ فهذا مش اول مبنى اكيد يعني اول مبنى اذا كان اول مبنى في خزاعه بعد 600 متر او المبنى اللي هم دخلوا فيه فبكون في مباني ثانيه هم دمروها بدك تقول انه ممكن يكون حوالي 400 متر 300 متر هم بيحاولوا أنه يزيدوا ل 700 والعمليه بحد ذاتها هي صارت في خزاعه آه فهي بتدعم فكره الاسرائيليين شفتوا هذا المكان اللي انا بدي هذا المكان اللي انا لازم اخلق فيه بفرزون زون تبعي فهم بيستخدموا الهجوم اللي بصير عليهم بكل الكارثه تبعته بيحاولوا انه يطلعوا منه مسج انه شفتوا هذا الم... انا عشان هيك بدي هذه المناطق عشان هيك انا بقاتل عليها. اللي البفر زون رح تاخذه اسرائيل يعني رح تعملوا بديش اقول بدها تاخذه رح تعملوا بالقوه العسكريه اللي انا خايف منه صراحه انه يستمر فصل القطاع الشمال عن الجنوب مده اطول من وانا هذا الموضوع بلش يخرج من من, من ضروره عسكريه بالنسبه لاسرائيل وهي داخله على القطاع على انه آه هي الخطه هذا آه ايش
1: استراتيجيه اكثر ايش حمزه حمزه كمان من الايام الاولى ضل عندي تساؤل لليوم مش عارف يعني اطلع عليه انه كل ما يتعلق بالضفاضع البشريه في غزه آه يعني في فكرة انه انت عم تبعت شباب آه زي الورد مدربين الى حد ما لكذا سهل اقتناصهم لانه في منطقة مكشوفة آه او كذا وكمان من مكان تاني نجحت بعض العمليات ففي دعاءين آه عند كل واحد فيهم ما يدلل على انه معه آه حق ممكن تفهمني اصلا ليش يعني اذا فكرة انه ما في ضفاضع بشرية
0: قادرة تعمل عمل كامل ليش ممكن استخدمها ما كانش في قوات قسميه قسميه نخبه قبل 12 سنه بس كان لازم تبلش من محل ففكره انه انت لازم تبلش من محل لازم تعمل شيء يعني لازم لازم تبلش بالفكره عشان تتطور آه بس هذا 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 بتحكي
1: انت على الصاروخ بينفع يقعد معي
0: لا يعني حتى مع العنصر البشري النفق كمان نفس الشيء حتى, حتى مع العنصر البشري انت بدك تدرب العنصر البشري بدك تخلق له وسائل جديده هلا شوف العناصر الضفادع البشريه الموجوده عند حماس ما بلشتش من اليوم هذول مبلشين من 2007 اوكي ف فال... هي المشكله انه التطوير في ادائهم مقارنه بحجم القليل العسكريه اللي موجودة على الجهه الاخرى اللي بتقتلهم قبل ما بوصلوا لاهدافهم مش متكافئ يعني مش نفس التعامل مع النخبه البريه مثلا أوكي. او مش نفس التطوير اللي اللي راح له سلاح الجو عند حماس اللي له علاقه بالمسيرات او اللي له علاقه بال... بالجليدرز البحر مهم جدا لاسرائيل فهي حطت فيه استثمارات مخيفه والبحر البفرزون فيه كثير كبير ما هو مي يعني انا يعني فاهم انا شايف الفيديوهات اللي طلعت من اول 7 اكتوبر والايام اللي بعدها كانوا بيقتلوا العناصر وهم لساتهم في اللنش وهم رايحين على المكان لكن بنفس الوقت في 70 أو 80 عنصر من حماس دخلوا عن طريق البحر. ففي فيديوهات بتقول إنه حماس إنه إسرائيل قدرت إن هي تقتلهم وفي فيديوهات أخرى اللي أغلب على اللي أغلب الهجموا على جدود وعلى العسقلان دخلوا من البحر. فإسرائيل بتقول إنه إنه هي نجحت في قتلهم بتنشر فيديوهات العلاقة بمجموعة من خمسة مجموعة من ستة مجموعة من سبعة بس مش معناه إنه إسرائيل 100% صادقة. لأنه كمان في شباب دخلوا من وحدات ال 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 البشرية تبع حماس اخترقوا من البحر ودخلوا وسيطروا على مواقع عسكرية فالالمقاربة مش معروفة تماماً لأنه ما فيش فيديوهات تثبت العكس بس في في عندك الفيديو الإسرائيلي اللي بيقول واحد اثنين ثلاثة أربعة ويمكن لانه الوحدات المكلفه بالتصوير يمكن هي اللي تمقتلها يمكن الوحدات اللي كان معهم رفاهية التصوير لهذا العمليه هم اللي تنقتلوا بس آه الصعوبه كانت انه لحديت اليوم السابع من الحرب وعناصر حماس صدروا من البحر بس حمزه يمكن هم هاي
1: العناصر الوحيده اللي اليوم اللي بترجعش الى قواعدها سالمه صح يعني آه مع آه كل هاد... كل كل التفكير الجديد بالمقاتل القسامي هذا الـ يعني هذا العنصر الوحيد اللي ما بتنطبق عليه قاعده اللي انشغل عليها يعني على على مستوى ثقافي ووعي وممارسه
0: لانه فطر لانه فكره سحبه صعبه فكره انك بدك تسحب اللي دخل لحديت جوا بهذا العمق صعبه فوه
1: خلينا نكمل فبالتالي اهميه الضفاف بدك تحكي <تصفيق> بالتالي اهميه الفكره اللي انت بتقولها دخول سبعين او 80 عسكريا هل قد مهمه او مجرد انك انت توصل للاسرائيليين انه انت قادر تعمل اختراق ما ممكن يتطور لقدام هل قد مهم انه احنا عم نحكي بتفعيل شيء غير مكتمل بالكامل وهو الاستثناء الوحيد بالمنظومه العسكريه يعني ما في عندك حدا ما بيرجع الى قواعد وسالم الا الضواضع البشريه
0: اه وعندك الجلايدرز برضه رجعوا ايش لاخذوا مع حسب قديش ايش قد لا
1: برجعوا بسيارات يعني
0: ما كنت على البشر بيعرف سوء يعني ما باخذ سياره بروح فيها اثنين على في غزة يا فه... آه شو بس آه انا فاهم نقطتك نقطتك فيها جزء كبير من 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 المنطق بس كمان انت بدك تدور على آه شو الغايه الغايه هي ان هم يروحوا ويرجعوا في هذا في هذا الفيلق في هذا في هذا الكتيبه في هذه الوحده ولا فكره انك تدخل ومهمتك ان انت تعمل دمج ومهمتك انه انت تتقبل فكره انه هذا هذا الاختلاف انا فاهم عليك شوف الاختلاف الكبير اللي صار في عناصر حماس انه طول عمر حماس بتقول لك انه اسمى امانينا الموت في سبيل الله، اوكي؟ اللي صار في تغيير العقيده الجديده داخل حماس ابتداء من 2017 انه تمام خلي اسمع مانيك الموت في سبيل الله بس خلص كل الاساليب الثانيه. اوكي؟ يعني انت بدك اتق... انا بدربكش آه، بدي اقعد ادرب فيك سنين عشان انت اول ما تروح آه، تحط الرشاش على الاوتوماتيك وتطلع الطخ اللي صلي وتطخوك في راسك. هذا يعني هذا مش موته، اوكي؟ فخلي اسمع مانيك الموت في سبيل الله ولكن آه، بدك تشتغل على فكره ان انت بدك تدير المعركه لحديت الاخر لحديت ما انت آه، تموت. آه، يمكن هذا هو يمكن هذول الكتيبه الوحيده اللي يعني حكوا لهم انه لا خليكم على الموت في سبيل الله، انتم خلاص انتم استشهاديين روحوا ما في صعبه في في انك تعمل لهم في صعوبه انك ترجعهم على غزه، آه، وفي صعوبه على انه يسيطروا على اماكن ويتحصنوا فيها، آه، لما راحوا على على مركز الشرطه وتحصنوا فيه، في الاخر كانت النهايه نوعا ما معروفه، فهو العنصر بكون رايح وعارف حاله انه راجع. واضح لي اليوم من من كل هذا
1: بس المسار اللي احنا عم نحكي عنه انه العنصر اليوم في 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 القسام هو مقاتل تم الاستثمار فيه كثيرا مش شوي مع قطع خطوط الامداد، مع التصنيع المحلي، مع عدم توفر التدريبات زي ما كانت بالسابق اصلا، فبنقدر نفكر انه المقاتل اللي موجود انك انت عشان تصنعه وتوقفه هذا جدا مهم، بثقافتنا وهون شوي يمكن ندخل على الاعلام بثقافتنا ب بالحرب المعنويه ما بين أسمى امانينا اللي هي بتعطي المقاتل يعني عقيده وايمان حقيقي بانه يقاتل حتى النهايه تمام واضافه فكره انك لازم ترجع عظمت ولكن اضافه فكره انك لازم ترجع بعتقد ان اهتميت او انتبهت لها ب 2014 لما كانوا بقولوا بتسحب الجندي بس بترجع انت وياه يعني بتسحبش الجندي بس او ما ترى انت مش متاكد انك قادر تعمله وفي كثير حتى فيديوهات طلعت واضح انه مثلا تاخروا بالوقت او كذا فكانت النقاش خلص احنا بلشنا نتهيئ لفكره فكره روح المقاتل لازم يروح انت
0: اهم انت اهم انت اهم, اهم المقاتل اهم لازم يروح
1: اه اه بس بس بتشعر عن جد انه الاشي مش من فكره بس تقدير لانه هالقد بيتم الاستثمار فيه كثير وكثير مش شوي وبعتقد انه هذا مش واضح على مستوى شعبي للعامه لانه في فكره الصمود اللي انا محتاجه اغذيها بالمواد الاعلاميه بانه اذا قتلت 10000 عشر مقاتل عندنا عشرين 20000 هذا مش صحيح انت اذا قتلت 10000 مقاتل ممكن يكون في عندك كمان 10000 في حملوا سلاح بس مش بالضروره كمان 10000 مقاتل
0: مش بنفس التدريب ومش بنفس الخبره ومش بنفس الاستعداد ومش بنفس أشياء
1: هذا انتصار حمزه فكره المقاتل المستثمر
0: فيه كثير 2017 بلش التغيير 2000 يعني 2016 بتصور انه بلش بلشت يصير فيه تكتم كبير على وحدات معينه من 2017 صار في فصل للقوات القتاليه تدريبات النخبه اخذت منحنى تماما مختلف التدريبات اللي اللي العلاقه بالقتال آه لحد اخر آه رصاصه وامتى تنسحب مش لازم تضلك لحد اخر رصاصة هي الفكره انه تضلك لحد اخر رصاصة فكره انه في مكان تقدر تنسحب فيه انسحب فيه لان انت عنصر مهمتك انه انت ترجع بتاخذ ذخيره كمان مره بعد ما ترجع بتكمل القتال يعني فكره انك تموت هي مش انا بدي اياها اوكي وفكره إنه انت بدك تموت بتموت لما تفنى كل اساليب الحياه مش لما أنت بكون عندك طريقة تفكر فيها وتتعامل فيها بتصور أنه كمان في جزء كبير العلاقة بالثقافة الشعبية أنه اللي بتراجع هو جمان فكرة أنك تبدي موضوع الفكر العسكري على الثقافة الشعبية أنه اللي بتراجع لبرا معناه جبان لا اللي بتراجع لبرا بفهم هو بعيش هو بيرجع بغذ نفسه بتسلح منه هو جديد بالطواب يجراح وبعدين بيرجع بقاطة كهم مرة احنّا مدينين
1: على فكرة للقسام اللي غيّر هاي الثقافة، يعني هاي ضمن ثقافة أكبر على مستوى فلسطين، إنه
0: يعني اللي بخسر هو اللي بربح آه فيعني فكرة إنه أحياناً أنت بدك أنت بدك, 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 بدك تحول بدك تحول العنصر، هذا التحول من عنصر مسلح، إن أنت لما تحكي عن حدا نخبة، شو النخبة؟ النخبة إنه هو بيقدر المقاتل النخبة هو حدا بيقدر يدخل في عمليات قتال من مسافة صفر هو بيتمتع بقدرة على إدارة المعركة عنده الكفاءة القتالية والتدريب الكافي اللي بيخليه يدخل القتال من مسافة صفر عنده خبرة على استخدام أي سلاح متوفر حواليه عنده خبرة معهم ال... 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 ال الريشو تبع الرصاص المطلق مقابل الهدف آه لازم تكون عالي يعني أنت الرصاصة إذا آه أنت التارجت اللي هم بدربوك عليه راس فإذا أنت معك مخزن وأنا بعطيك مخزن عشان تضرب في النخبة أنه أنت معك عشر اطلاق وفي قدامك عشر شواخص عشان تصير أنت من النخبة العشر رصاصات لازم يكونوا آه في ال في الأماكن اللي بحدد لك إياهم المدرب آه عشان أنت تتأهل أنت معك عشر رصاصات تخيطهم في عشر أفراد مطلع ولا واحدة فيهم مهدرة لأنه المهدرة معنى أنه في واحد واقف معه سلاحة تخك التدريب الاستعداد الكفاءة القتالية الكفاءة البدنية عناصر حماس صار نوع فكرة النخبة القتالية تبعتهم فكرة أن على الجيم الموضوع صفة مش رفاهية صفر انه انت مجبر انت نخبه فانت لازم تروح على الجيم لازم تحافظ على وزن معين على كفاءه معينه انت هيك بدك تكون هذا التحول من فصيل مسلح او ميليشيا الى فصيل الى الى جيش اشبه يعني الى فصيل اشبه بالجيش اوكي ذا باراميتري الانضباط التدريب الاسبوعي، التدريب تبع النخبة بيختلف عن التدريبات الأخرى، النخبة بيروح بتدربوا كل أسبوع عنده عنده شواخص، عنده تدريب على على موانع، عنده تدريبات على الكفاءة العسكرية، عنده تدريبات العلاقة باللياقة، أنت بدك تكون مدرب أنك بتجري 10 15 كيلو، أنت ما أنك تكون حدا مش ملتزم بالتعليمات، أنت ما بنفعش حدا حدا يعرف أنك نخبة وهذا أول شيء في النخبة انه انت بدك تكون عايش حياتك بشكل طبيعي وبدك تيجي تعمل ريبورتينج للقاعده في موعد معين معينه، فكل هذا التغيير اللي بلش من من 2017، 2016 نهايه 2016، هذا عشان التغيير هذا كله ياخذ وقته حماس كانت معنيه بشغلتين، اذا انا بدي ادرب كل هدول العناصر انا مش معني اني ادخل بعمليه بريه. اوكي؟ انا بديش يصير معركه حرب هلا في غزه عشان العناصر اللي ضربتهم يروحوا. فحماس لمده طويله تتجنب انه تستفز الجيش الاسرائيلي لمرحله معينه انه يدخل بري. لان هي مستمره في عمليه التدريب والتطوير للعناصر البشريه، فانت استفزهم ودير معاركك بالصواريخ، صواريخ هون وصواريخ هون بس حافظ على هدول الكفاءه البشريه، في ظل في الجهه الاخرى انه الجيش الاسرائيلي الكفاءه القتالية تبعته كانت عماله بتحول لقوه بلصية. وكيف هم بضربوا على فضل على فضل المظاهرات وكيف استخدموا خراطيم المي وبطل بطل الجندي عم 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 بتدرب على انه هو يكون جندي مقاتل كل يوم في ظل انه في جهه ثانيه كانوا عناصر حماس بحافظوا على على, على حياتهم والقياده بتحافظ على حياتهم لانه في شيء اهم انا بدي اضلني ابني في الخبره عنده عنده لحديت مرحله معينه يكون جاهز انه يقاتل وهذا اللي صار امس انه اصبح جاهز انه يقاتل في ظل انه العسكر اللي صار ما كانوا جاهزين للقتال هذا في اي تقديرات استخباراتيه
1: بحثيه صحفيه عن قديش حجم الخسائر البشريه في في قوه القسام؟
0: المعلومات المتاحه في الاوبن آه سورس والمتاحه كمان من آه من ناس آه من مصادر أخرى واحد يثق فيهم أنه الخسائر البشرية لا تتعدى 30% من عدد مقاتلين حركة حماس الحديث اليوم وهذا رقم كتير يعني كبير لحماس أنها تحافظ على 70% من عناصرها بعد كل هذا الهجوم بس اللي مش متأكدين منه هل هذا الرقم يشمل كل الوحدات وهل التقييم تبعه لما بصير لما بتم مشاركته هل هو يشمل القوى الشرطيه ولا لا؟ أه حماس بتحاول من اول الحرب انها تبعد القوى الشرطيه عن اي شيء علاقه بالمعارك أه والقوى الشرطيه بتاعت حماس أه مفصولين تماما عن الشق العسكري وعشان هيك لما بتشوف الـ 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 الفيديوهات تبعت لما سيطرت على المستشفيات عناصر الشرطه ما انسحبوش اللي موجودين، عناصر الشرطة ضلهم في المستشفى، و... ولانهم فعليا ما بيعرفوش اشي، يعني فعليا هم خارج ال... خارج ال... هم معهم خبر في أي حاجة، هو حدا غلبان معه سلاح أخذ له دورة ست أشهر عشان يدير الأمن في الشرطة وفي في المستشفى بس وانتهى الموضوع. فـ الحجم... الحجم الخسارة مش كبير، إذا إذا فعليا بنحكى ما بين 20 ل 30%، السيفتي نت اللي إحنا لازم نحكي فيه واقعياً أنه ممكن تكون 40%. حجم الخسارة وأنا بحكي لك مع كل الألية العسكرية اللي قصف اللي صار في غزة والمعارك اللي بيصير في يوم وتفوق كثافة النيران الإسرائيلية إذا ما كانش العدد 60% اليوم بالنسبة لإسرائيل فإسرائيل خسارة كبير بشكل كتير كبير ففكرة أنه هو حماس هي اللي لساتها محتفظة ب60% من عناصرها البشرية هذا شيء كتير في مصلحتها صراحة
1: بالجانب الاعلامي او بالنقاش الاعلامي دائما بكون يعني في جدل في نقاش واضح لنا انه الاسرائيليين خسرانينها على مستوى عسكري في مقابل القسام اللي ما طلعش ايش انطن فيه على مستوى عسكري غير فكره الصدق وغير فكره انه الفيديوهات نفسها مثلا لفتره انت كنت قادر تشوف القدرة على الاستمرار بالقتال والمؤن أو, أو خطوط الامداد شغالة أو التصنيع شغال ايش كمان بتشوف فيها يعني اليوم انت فعليا بطلع فيديو بس بيوم بالنسبة للناس هذا اقل اكشن يعني بمفهوم الاكشن والتفاعل والاثارة طلع فيديو واحد لاستهداف لا دبابة في الوقت اللي قبل شهرين او ثلاثة في أكثر من
0: فيديو اول شيء هذه الفيديوهات هي مش توثيق لكل شيء بصير صحيح, صحيح. هذه يعني بالاول كانت ضروره اليوم اصبحت رفاهيه. لا اسف <تصفيق> بالاول كانت رفاهيه اليوم اصبحت ضروره. التوثيق لانه اصبح كثير مهم انهم يقولوا انهم لساتهم موجودين على الارض ولساتهم عندهم قدره انهم يشنوا هجمات ولساتهم انه عندهم قدره انهم يصوروا الهدف ويتمنتج ويطلع وكل هذا الموضوع. أه عدد الفيديوهات قل مليون بالميه أه لانه شكل المعارك اختلف. حجم السيطرة الإسرائيلية كمان زاد وكمان في شغلة مهمة أنه الطريقة اللي بتم نقل فيها الفيديوهات من الجزء العملياتي لدائرة الإعلام يمكن كمان صار مش آمن فالتروي في نقل الفيديوهات آه كمان مهم عشان ما يصيرش في أي نوع من الاختراق للشبكة العالمية لحماس آه عشان ما يصيرش في اختراق آخر العلاقة بأشياء أكبر من هيك فأحيانا بتشوف إعلانات إنه آه مقاتلي القسام والفصائل الأخرى اشتبكوا مع الجيش الإسرائيلي وبعدين بطلع الفيديو بعدية تلاتين آه مع إنه منطقة مش كتير بعيدة يعني بس انت بتشوف انه الفكره العلاقه بتامين الوسيده اللي راح ينتقل فيها الفيديو بشكل كثير حذر بالاول وهذا الموضوع اللي احنا عرجنا عليه في موضوع الانفاق اللي هو العلاقه بخطوط الاتصالات تبع حماس لما بنضرب جزء منها او اسرائيل بتصير داخل النفق بتصير كل الشبكه كومبروميز فانت بدك تغير أشياء جديدة، بدك تتصرف بطريقة جديدة، لو تصرفت بنفس الطريقة المعتادة تبعتك فأنت خلص يعني بتم اسقاطك بشكل بشكل كثير سهل، فهذا اللي فهذا اللي عم تعمله حباس في اختلاف المعارك ومن الغباء ومن العجرفة إنه واحد يقول إنه وكمان ما لها علاقة بالمصداقية بالمطلق ولا له علاقة بالواقعية انه انت تتصرف على انه انت يعني رافض فكرة الموت كل حدا بموت والعناصر الموجودة على الارض كمان بتموت ف من الغباء انه انه اي حدا يحاول يمرر فكرة انه العناصر لساتهم هيتهم بعتادهم آه المنط... ما لم ي... لم تتضرر خطوط القتال لم تتضرر المركزيه آه لم تتضرر آه الوسائل القتلية لم تتضرر ال... لم يتضرر التنسيق في ضرر بس في تدمير يعني هذا الفرق ما بين ديستروي اند دامج آه ففكره انه انه بصير في ضرب اكيد لانه في ضرب لأن انت في مع انت في معارك حربيه اكيد انت في معركه حربيه ضاريه قدام حدا يمتلك احكي لك يعني اسرائيل ممكن تكون دمرت خطوط كثير العلاقة علاقه بالاتصالات حماسي حماس بتعرفش جرافه في ماشيه في الشارع شالت كل هدول الكوابل وماشي الموضوع ممكن يكون مش مش عن قصد وممكن يكون كل خطوط الاتصال تبعت اللي موجودة داخل الانفاق سهل انك تعملها استبدال وممكن اسرائيل بحجم القصف اللي انت بلشت فيه كل هذا الحوار حجم القصف اللي عملته اسرائيل انه دمر ايش اللي بتقدر تدمره وبعدين بنشوف ممكن يكون في في كثير اشياء تدمرت في غزه ما كانش فيها قصد انه اسرائيل تدمرها ما خبر انت على حسب التخمين اضرب هون واضرب هون واضرب هون واضرب هون بعدين بنشوف شو بصير هذا شو من الاسباب طب الخطاب
1: الاعلامي بالفيديوهات او في غيرها او حتى بالخطابات في حاله المقاومه اللي هم الناطقين وابرزهم ابو عبيده بالضرورة بحرب فعليا بدك تهتم انت بالشؤون المعنويه انت بهادي يعني مصار من مسار الحرب فانت عم تستهدف الاسرائيليين طوال الوقت بحكومتهم بجيشهم بكذا بهيك بشعر احيانا انه احنا بناخذ الخطاب زي ما هو يعني كمان لا. لازم نصدق زي ما هو <تصفيق> <تصفيق> طلعك يا أدات صاحي لك قلت لك من الأول هاي الحلقة حق الألغام يعني بس القصد أنه أنت لما بتيجي بتهدد الإسرائيليين وبتقول أنه إحنا عنا إيه مثلا إذا دخلتوا على الحرب البرية رح يصير فيكم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إحنا بنعرف أنهم رح يتضرروا ولكن جزء كبير من الخطاب هذا هو خطاب للإرهاب لترهيبهم طيب. تمام؟ إحنا أخذناه فعليا أو عموم الناس أخذته أنه ما رح يقدر يدخلوا بري انا بتذكر الصورة الاولى اللي طلعت من المنتجع حتى الناس صارت ترد عليها بانه هذا المنتجع برا اصلا هذا مش جوا يعني هذا ما وصلوش تمام وبعدين طور الوقتين في الصور فبتذكر نماذج تاني من من الصحافة من الاعلام او الاعلام الحربي دايما في هذا الاشي التعبئة اللي موجودة بس مش قادر اقرا كيف كيف الناس استقبلوا عن جد يعني كيف تتعاطى معه او كيف ممكن تبطل بس فكره التوقع للإثارة والاكشن فيه او انه ابو عبيده اليوم ما ظبطناش كثير يعني
0: تمام هو الموضوع يعني هو في 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 ثلاث انواع في ثلاث رسائل دائما في اي نوع من انواع الخطاب في ايثوس وباثوس ولوغوس ام اللوغوس هو المنطق يعني اللوجيك ام آه الاثوس هي الاخلاقيات اللي انت بتحكي فيها والباثوس هي ال 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 الباشن والرساله تبعتك والكور اللي انت بدك تحكي فيه آه الخطاب اللي بقدمه ابو عبيده آه في له شقين شق له علاقه بانه آه هو بيحكي سياسي آه وبحاول أنه آه يمر رسائل معينة بكلمات معينة إلى علاقة بالقوة والسيطرة والهيبة وبنعطاله كريدابيليتي لأنه الفيديو اللي بنعرض بعد هيك يكون متوافق مع اللي هو بحكي فيه آم وسبب كبير بأنه الناس بتصدق خطاب أبو عبيدة والناس بتصدق فيديوهات حماس لانه فيديوهات الاسرائيليين تخزي يعني معركة ذات الحيطان هي معروفة. يعني في فيديو نشره الجيش الاسرائيلي ثلاث دقائق بيشتبكوا مع حيط مع بطون باطون ما شفناش حدا ما شفناش حدا مات. وكل الفيديوهات تبعتهم انهم بطخوا على مناطق بعدين بتعرفش شو اللي في فرق انه حماس لساتها كاملة بنفس السياسة تبعيتها انه هي تفرجيك انه ال في هدف قدامك علمنا لك اياب الاحمر وفي حدا رح يتعامل مع هذا الهدف ورح اعمل لك سلو موشن عشان فرجيك شو صار بهذا الهدف يعني احد الاسباب اللي خلت يعني احد الفيديوهات المضحكه اللي, اللي صارت اول حرب انه اسرائيل لجات لنفس لنفس الاسلوب في في الشمال لما كانوا هجمين على 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 اطراف مخيم الشاطئ عند المخابرات عملوا فيديو راحوا اخذوا المثلث الاحمر عملوه ازرق وعملوا انه هذا مقاتل حماس قبل وبعد بعدين فشلوا الناس ضحكوا عليهم لانه كمان مش شايفينه فاهم؟ فالخطاب ابو عبيده هو موجه للناس عشان يلهب الحماسه تبعتهم أي خطاب عسكري موجود في العالم من مكان يكون مش مفترض أنك تصدق 100% أي خطاب عسكري موجود هو بحاول أنه يظهر نقاط القوة ما يحكيش في نقاط الضعف أي خطاب عسكري معني أنه يظهر أنه أنا متفوق والعدو اللي قدامي يتدمر وطحنهم طحن. هذا جزء من خطاب العسكري هو مش خطاب مبني عشان يكون هو مش, مش تحت, تحت القسم هو معمول عشان يلهب الجماهير ويخلي عنده مشاعر انه احنا مسيطرين كل شيء تمام و ابو عبيدات اه ما طلعش حكى اذا ما اعرفش اذا بتذكر ولا لا اه على انه اه حماس اه تعرضت لضربات قويه في صلاح الصواريخ او اه تم اغتيال القاده الميدانيين او او, او مش حيحكي في هذا الموضوع يعني مش لعبته مش منطقته هو طلع يحكي انه كل شيء تمام المعارك بتصير احسن من انتم متوقعين بس ليه ليه, ليه يعني السؤال هو ليه, ليه مش لازم
1: يحكي يعني لما كل البلد عرفت انه مثلا صار في اغتيال ثلاث قيادات اللي هو كذا لما انت بتقول لي انه في دخل ووصل لمنطقه ما لما انت طول الوقت بدك تطلع وتحكي انه احنا تمام وبخير، انا بعرف انك انت تمام وبخير بس انا محتاج اسمع كمان انه احنا وين وصلنا باني مرحله؟ يعني انا عندي تساؤل وبعرفش اذا هو لازم يعطيني اياه،
0: يعني احيانا بفكر انه يمكن اسامه حمدان لازم يعمل هذا الدور صحيح يعني هو الدور دور سياسي، هو متحدث عسكري بس بديش احكي فيه لانه في جزء كبير من الخطابه العسكريه في العالم بتلعب على فكره انه الجمهور لا يعرف يعني انا هلا بدي احكي لك انه الجيش الاسرائيلي انا بعرفه غزة وممكن انت بتعرفه زين الجيش على غزه انا بدي احكي لك انه الجيش الاسرائيلي فات مثلا وسيطر على مقر الدوار 17 عند عند لتوم شو بعني لك وانت عايش في موريتانيا شو بعني لك وانت عايش في الاردن شو بعني لك وانت عايش في لبنان شو بعني لك وانت عايش في مصر شو بعني لك وانت عايش في السعوديه شو بعني لك وانت عايش في المغرب انا يعني كاش شيء ما فيش له اي قيمه عندك التفصيليات لما انت بتروح للتفصيل في الاشياء وبتعترف باشياء ممكن يكون الناس اساسا ما معهم خبر فيها ليش تعترف فيها؟ هذا جزء من خطابي هي مش يعني مش مش عند واحد هي كل كل الاجهزه العسكريه الموجوده بالعالم لا لا انا فاهم, فاهم, فاهم أنا مش انا انا مش رح مش راح احكي اذا انت بتعرفش بس بمخيلتنا لا بمخيلتنا
1: العربيه بس احنا عندنا هذا يعني دائما كان ينتهي باشياء سلبيه يعني هيك اه وعندك كمان الصحاف صدمة الشعوب العربية باللي صار فعليا بمعركة المقاومة بس أبو عبيدة مش أوفر لا أبو عبيدة مش أوفر بس بحكيش أنا ما في <تصفيق> هلا احنا تخيل احنا هلا بنسكر ثلاث ساعات ويمكن اللي واصل معنا لهون راح يشوف قديش اخذنا من اخذ الحوار منا جهد عشان نعرف احنا اليوم وين واصلين، يعني عشان انا فعليا ابطل شاعر بانه في حدا عم انا انا مش 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 صح، انا توقعاتي ومشاعري على المعركه على قدره الناس على الاحتمال على نقاط القوه، نقاط السلبيه مش هذا، فانت بصير تحكي انه يمكن جزء منه انه في ضربه بالمكتب الاعلامي احنا ما بنعرفها، يمكن اسامه حمدان هذه الاشياء اللي لازم يحكي فيها، بس في حدا لازم يفتح شابتر بالمعركه مش مع كل 115 يوم احنا بعد بخطاب اليوم الاول هذا مهم
0: ولا منطقي اساسا في اي شيء له علاقه بالمعركه انك تفتح تشابتر في المعركه وتواجه الناس بحقيقه هي مش مساويه يعني على عماله بصير على الارض هو موصلش وصلش لمرحله انه مجبر انه يطلع يحكي انه, آه إنه هزمة قواتنا ما صارش في هزيمه نكراء عشان يطلع يقول لا, لا, لا احنا احنا مش اعلان هزيمه مش اعلان آه. هزيمه لا طيب شو شو الحقائق اللي انت بتدور عليها يطلع يحكي الحدث اللي أنا انا انا
1: بحس انا بحس باللحظة اللي انت قلت لي انه انت مش رح تدخل على المناطق في حدا لازم يحكي اذا مش انت غيرك اه مش حدا على تويتر مقرب ولا اسم وهمي احنا بنعرف انه ممكن يكون مطلع يقول انه الاشي كر وفر يقول انه فعليا يعني بس اللي احنا هذه المؤشرات مش
0: إحنا يحكي لك انه الموضوع كر وفر والماركس لسه دايره من المعركة دايرة ما هو جزء من المعركة الخداع ما أنا بدي أحكي لأنه لأنه, لأنه
1: لأنه فعليا هم وصلوا لنقطة ما انت في عندك الشعوب صافت يعني والأهالي والناس وأهل غزة يعني مش عم بحكي على ناس برا <تصفيق> صفن انه دخلوا تمام
0: شو بدك تحكي له احنا مغ... شو بدك تحكي لهم هي نحن احنا هي خطتنا بس احنا بدناش نحكي لهم بس مضطرين نحكي لكم يعني اياها لا في جزء من المعركه ما بتقدرش تحكي فيه بس ما هو بيحكيه ما هو بيحكيه
1: يعني هو بيحكيه بس كيف بمركو ما هي هي هو بيحكيه ما هو هاي بمركو الاكس واي وال زد هي
0: فكره الخطابه يعني انه انت بدك تحكي اللي بدك اياه وتحكي جزء من اللي انت بدك اشيه بس منهم تحكيه هو جزء من الخطابه فيش خطا فيش خطابه في العالم تطلع بتقول ان احنا احنا عاملين خطه عسكريه وهميه سريه بس احنا حكينا وننتو لن تمروا هم مروا ما جزء اذا بدك اذا انت بدك تعمل بنفع بنفع. لا بنفع بنفع يعني بنفع ينحك انه احنا قدرنا نوصل
1: لنقطه ما وهدول رح يدفعوا ثمنها بن... غالي بنفعش جدا بنفعش في صير العمليات ينحك في هذا الموضوع هذا هذا ما بنفع. لا ما بنفع بس بس انت انت هذا بظن بمعارك كلاسيكيه ما كانتش الصوره فيها حاضره يعني هلا انا عم بجادلك انت مش عم بجادل ابو عبيده بس التميه يا جماعه <تص> <تصفيق> انت اليوم لما انا قاعد بشوف انه انه الصدمات الاولى كلياتها قائمه كانت على فجوه ما بين الميدان الصور اللي بتطلع من الميدان والصور اللي بتطلع من مكان تاني تمام <تصفيق> <تصفيق> بدي اروح انا ل لأشي ابعد عشان ابو عبيده وحسيته وحبيب الجميع بلش نتبهدل انا وياك على تويتر. نروح باتجاه الإشي المدني اللي هو التغطيه على فكره انه الناس عم بتعاني او في حاله غضب من حماس، في قرار بالتغطيه عليها بعدم منح المنابر للناس هذه تطلع. الان انت بتصير تشوف في فجوه ما بين الخطاب الاعلامي تبع مؤسسات عربيه ولا مؤسسات محليه فلسطينيه انه مش عم تحكي على غضب موجود طبيعي جدا يطلع تجاه حماس، تجاه الحكومه، تجاه الشرطه، تجاه تجار، تجاه كذا، فانت بتفقد شوي من الثقه بهذا المنبر اللي انت عم تسمعه، يعني انا اليوم ما بقدر احضر تلفزيون عربي وانا عندي ثقة بغالبية التلفزيونات انه هي بتوصل لي يعني غالبية الصورة مش كامل الصورة. وهذا اللي بحكيه انا على نفسية الناس على قدرتها على الاحتمال على كمان انت لما بتطالب الناس بانها تقوم وتشتغل وتتفاعل معك وتسويه و... يعني بعتقد انه بطلت انت بتحتكر
0: الصوره الكامله او الخطاب الكامل لانه كمان صار في صور. فيش حدا بيحتكر الصوره الكامله، في حدا بيحتكر الصوره الكامله لمده معينه وبعدين بتبلش في متغيرات اذا ما تعملش معها يفقد جزء كبير من هذه الصوره. اسرائيل احتكرت احتكرت الصوره الاولى لمعركه 7 اكتوبر، سوقت الروايه تبعتها للعالم. بعد مرحله خلص عملت اللي بدي اياه، مش كثير معني بالموضوع، احكي عني كذاب، اعمل اللي بدك أوكي؟ بالنسبة لحماس في عندها رواية أخرى اللي هي بتحكيها على الأرض وفي جزء لما أنت بتكون بتقاتل في رسالة شو شو دور ابو عبيده؟ شو وظيفته؟ ابو عبيده بتطلع يحكي لك انه احنا قتلنا كذا 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 واسرنا كذا 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 ما بتطلع في بيان. الفكره في الخطابه. لا شو وظيفته؟ وظيفته بس يطلع ويحكي
1: انه الموقف فرضا مثلا الموقف العسكري انه رافض في ضغوطات على السياسيين فبيطلع هو بيرفض الضغوطات هذه هيك هو, هو, لا, هو هيك لا هو
0: وظيفته خطابه هو متحدث عسكري هو متحدث عسكري وظيفته خطابه وانه يحكي لك انه في عدد واحد اثنين ثلاثه اربع خمسه صار بس. هي وظيفته مش وظيفته انه يطلع 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 هو متحدث عسكري مش متحدث سياسي لا مش
1: هيك مش هيك مش هيك بس لا الخطاب والروايه اللي الناس بتمسكها بتمسكها منه يعني جزء من النقد اللي كان مثلا على استخدامه ولا مصطلحات القردة والخنازير انه انت ما بينفع هذا تستخدم هذا الخطاب لانه بده يتحول لكذا كذا كذا فبصير في تعديل لما طلع وصرح على قضيه اللي هو قتل لا القاتل الاسره بعدين طلع وصحح بخطاب تاني فلا هو هو كمان مش مش بس مجرد عم بيعطي عم بسخن جماهير او عم بحارب لا هو كمان حدا اللي بيصيغ الخطاب اليوم أه وانا وانا صدقا هاي التساؤلات كلها عندي ما بفكر انه حتى ممكن نوصلها هي بدها يعني نقاش ثالث ورابع, يعني. ورابع
0: وخامس بس شوف في جزء من الخطاب بحتمه سر العمليات العسكريه وانت احيانا بتبدي الحقيقه على انت شو رح تكسب من فكره ال ال الخطاب اذا انت حكيته بطريقه معينه؟ الطريقه اللي بتتعامل فيها الفصائل المسلحه تختلف عن الجيوش طريقه الخطابه تختلف عن الجيوش اذا اذا بدك تاخذ مقارنه ما بين الخطاب العسكري ما بين دانيل هاجاري المتحدث باسم الجيش من اول الحرب لحديت اليوم هو بحكيش عسكري يعني بحكي جزء بسيط عسكري والباقي اول اول 40% من اي انتروداكشن له هي بيور بروباغندا بعدين بنتقل لجزء آخر اللي هو علاقه بانه احنا عملنا وسوينا وكذا 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 والجزء الاخير له علاقه بانه برد على الاسئله وفيش ولا سؤال برد عليه أنا أبو عبيدة ما عندوش موضوع أنا الأسئلة يعني ما... الزوم عندهم شوي الإنترنت مش شغال ال... ال... هو عنده هو عنده رسالتين بدي أوجهلك إياهم إنه العمليات بتصير على, على الأرض المقاتلية حماس لساتهم في أماكنهم عم بقودوا هذا القتال عم بحققوا اصابات في الجيش الاسرائيلي و و وا و وا وا. والشغله هو بقول انه في خطاب سياسي اله علاقه بانه احنا قادرين على صد الهجوم على انه احنا اقوياء على انه الشعوب العربيه لازم توقف معنا والخطاب اللي اله علاقه بالخارج في جزء من المعلومات دائما اي حدا بيعمل فيه خطاب زي ما الاسرائيليين بيعملوا نفس الموضوع انه بيحكي معلومه هو عارف انه في 90% من الناس مش راح يعملوا لها فيريفيكيشن وراح زي ما هي جزء من الخطابه انت يعني الخطابه هي شيء منيح بس كمان ممكن تكون شيء عاطل اذا انت على حسب كيف بتوظفها انا بحكي لك انه في 90% من الشغلات اللي بتكون موجوده على الانترنت الناس ما تعملها فيريفيكيشن ليه راح مثلا ليه ليه مثلا في ناس زي نشاب وغيره وغيراته، هدول الناس بعدوا بحل المقطع فيديو ثانية بثانية عشان يحكي لك إنه يا عمي القذيفة لو صابت حأقول لك صابت، لو ما صابت حأقول لك إنها صابت، بس في ناس تاخذ الفيديو وبتنقله زي ما هو، أو ناس تاخذ كلمة زي ما هي، فالناس أسهل بالنسبة إلها إنه هي تاخذ الكلام زي ما هو وتنشره لأنه هاي طبيعة البشر، لو كل البشر بيشتغلوا بيشتغلوا في يا كانت حياتنا كثير أحسن من هيك، فالخطابة مهمة للي بيحكيها لأنه هو عارف أنه فكرة أنه في حدا، أولا الخطابة اللي, اللي بيحكيها أبو عبيدة بلغته السليمة بمخارج الحروف السليمة آه بال... بال... بترميزه اللي صار على مدار السنين كله بمحاوله اغتياله بتهديده في جزء كبير من الرهبه هو بيعطيها والمصداقيه قبل ما بلش يحكي، اوكي؟ هذا الجزء اللي حكيت لك فيه انه كمان الفيديوهات بتدعمه بشكل كثير كبير، يعني هو كمان يعني هو كمان في فرق بينه وبين يعني المقارنه ما بعرفش الناس كثير ممكن تكونوا متحافظين عليها بس المقاربه بين متحدث عسكري ومتحدث عسكري اخر زي دانيل ولا فيديو بيدعم انه هو بيحكي فيه ولا فيديو ممكن وحتى لما هو راح يعمل فيديوهات بذات نفسه طلع الموضوع يعني خربان على الاخر ففي فرق كبير ما بين ما بين الشغلتين وهذا بخلي ابو عبيده او اي حدا ناطق باي فصيل مسلح موجود في العالم اذا كان مقاوم او غير مقاوم انه في جزء من المعلومه انت مش ضروري انك تحكيه لانه تعتبر انه خلاص يمكن نعرفه مش ضروري يعيده واذا ما عرفوش مش ضروري نحكي انا بعتقد بعد
1: الحرب هذه رح نحكي كتير بموضوع الخطابه شو يعني متحدث رسمي باسم الاعلام يعني او بزم كتاب القسام. بيكون مسافر أنا. <تصفيق> <تصفيق> لأنه, لأنه آه لأنه بتطلع هيك الأدوار أصلا يعني أنت عندك بتحكي على اغتيال ثلاثة بس بظن الإسرائيليين إذا لا سمح الله وصلوا لأبو عبيدة واغتالوه بالنسبة لهم منجز ضربة طبعا فهذا عادة ما بيكون المتحدث يعني مش, مش حدا اللي, اللي, اللي ممكن تكون رمزيته هالقد كبيرة مثل ما أبو عبيدة اليوم موجود يعني في, في الحالة الفلسطينية والحالة العربية فإحنا قدام استثناء حتى يعني على مستوى التحليل وكيف
0: فكرة, فكرة, ####فكرة استمرار وطول المدة اللي قاعد فيها من فكرة استمرار وطول المدة اللي قعد فيها أبو عبيدة من شو من 2004. ف معمر بالنسبه لاسرائيل صار له فتره مش عارفين يقتلوه ف وبعدين
1: المسار تطور بتعرف آه يعني كان بالاول يطلع بنكت بايخه آه يعني هاي الجنود الاسرائيليين
0: طالعين بالحفاضات وهيك يعني ما هو الخطابة, يعني كلها صل... الخطابه كلها اختلفت آه الطريقه اللي بنحكى فيها المكتب الاعلامي للقسام في نقلة نوعية صارت في بعد 2006 بعد قلعات شليط ف في في هاي النقله والخطاب بحد ذاتها الطريقه اللي بيتعاملوا فيها المتحدث الواحد فكره انه زمان كان ابو عبيده بيطلع هو في المؤتمرات الصحفيه وفي جنبه ناطق باسم القوات الناصر وجنبه الناطق باسم الجهاد الاسلامي وبعدين خلاص ابو ابو عبيده إنه هو يعني ديهير اوف ذا اور فصار يطلع لحاله انه هذا لحاله فجزء من انه انت تحصل هذا الكاركتر اللي موجود على الشاشه هذا جزء من خطاب الاعلامي وحماس فهمي من اول الحرب انه كل جو برو معها ومع عناصرها بتخليها انه تفوز في هذه المعركه بالصوره لانه الطريقه اللي بتشتغل فيها اسرائيل في موضوع الصوره كثير ضعيفه بتصور اسرائيل في هذه الحرب الاعلاميه في العالم العربي مش في العالم لانه في العالم اسرائيل قدرت ان هي تفرض رويتها يعني حتى في موضوع الاسره انه حماس كيف هي بتطلع الاسره وانه بسلموا عليهم وبيسلموش عليهم كل هذا الحكي في الاعلام الغربي هذا الموضوع مش يعني فيديو ما صارش في في العالم العربي اه اخذوهم وشفت المعامل الاخلاقيه وشوف اسرانا كيف بيطلعوا وشوف أسرانا, اسرانا كيف بيطلعوا فانت ناجح اعلاميا في العالم العربي هذا شيء منيح لك أنت اكتشفت بعد فتره انه انا زاويه تاثيري هي العالم العربي والعالم العربي بحب الخطابه فاعطيه خطابه ليعطي حقيقه يعني ما اذا في جزء من الحقيقه هو بعرفوش ليه بدنا نحكي فيه يعني وفي في جزء كبير كمان مهم في هذه المعادله انه كل شيء متاح على السوشيال ميديا وكل شيء انحكى فيه كل الناس عرفت انه القاده كل الناس عرفوا انه, إنه قيادات حماس ماتوا فليه بدي ارجع احكي فيه يعني اذا هالمعلومه صارت متاحه للجميع ليش انا بدي ارجع اكدها خلص اللي ما الله يرحمه نكمل الموضوع وهذا جزء ناجح من الخطابه ان في جزء كبير من الخطابه حتى لو انا وياك بنرفضها انه انا بدي اياك تكون صادق وبدك تحكي لي الشيء مثل ما بصير الجماهير العريضه ودا هيك الجماهير العريضه لا تبحث عن ذلك الجماهير العريضه تبحث عن الخطاب المعنوي اللي بيشحذهم بالهمه ويقول لهم انه آه الجنود الاسرائيليين بيلاقوا العذاب في غزه وانهم بموتوا آه جموعا وفرادا وكل هذا الحكي بعدين لما تخلص الحرب بنعود نحكي في الموضوع يعني ما بحكي لك بشو ضرب كف وضرب كف بعدين بنعود نصالح فيعني هي نفس الفكرة يعني بس بس يجي الصبي على النبي ولا خير ممنون لك حبيب الله <تصفيق> <تصفيق> يعطيك ألف
1: عافية الله عافيك مين انا انا بالعادي كنت بحكي لك على الوقت على السبيسز بس فعليا الحكي معك شكله هو المشكله يعني انت انت بحد ذاتك المشكله مش تغيير المنصه والله يعني يعني <تصفيق> يسامحك والله انا شخص منيح بس ما حد بعرف انه احنا احنا يعني حكيت انا انه ساعه ونص احنا مسكر ساعه ونص ساعه مش رح تكون سبيس من سبيسات يعني <تصفيق> السبيسز اللي بعملهم لا ابدا مش رح اخليها تكون زي الـ والله الـ انا
0: السبيسز بحاول اخليهم ساعه مؤخرا وصار في علي أه ثوره أه غضب انه يعني ليه ساعه ابصر شو وبتم اتهامي ان انا دكتاتوري بشكل كثير كبير على سبيسيز وهذا شيء سليم يعني يعني اذا كان في اذا كان في حدا خبير بحكي يعني انا يعني بعرفش احيانا مثلا كان معنا كان معنا حدا كتير عظيم مينا عادل وخبير في الشؤون العسكريه وفي حدا بعتلي على ال على الدي ام ايمتك الفتح الدي ام بيقول لي طب خليني احكي طب في حدا خبير في الشؤون العسكريه وخبير في اسلحه الجو ومنظمات الدفاع الجوي كنا نحكي عن يعني موضوع كتير عميق فب... فبقول له ايش بدك تحكي قال لي بدي يعني بدي أعطي رأيي قلت له انت بتعرف شو الفرق بين الاف 15 و 16 قال لي لأ قلت له انت موضوع حسك طب ليه بدك تحكي رأيك يعني هو القمع مش لانه مش لانه مش لانه بدك تقبع الجموع الفكرة لانه في اشي في حدا مواضيع اللي انت بتفتحها
1: في خبير بيحكي فيه مواضيع اللي انت بتفتحها في خبير بيحكي فيه شكرا جزيلا لإلك ويعطيك
0: الف عافيه ممنونك يا برون. تسلم لي وانا كثير انبسطت اني كنت معك فيعني في اتمنى الواحد يشوفها كمان مره هي شكرا جزيلا لكم يعطيكم الف عافيه أه
1: بتمنى هذا الحوار كمان ساعدكم تاخذوا ادوات مثل ما يعني ساعدني حمزه في هذا الحوار أه انا بتابعه على السبيسز على تويتر أه تابعوه تويتر رح تلاقوا انه كل فتره بفتح جانب سؤال من الاسئله اللي خضناها لمده يعني ثلاث ساعات واربع ساعات احيانا بنبحث فيه مع ناس مختصة بس بشعر انه احنا ينقصنا شكل النقاش هذا اللي بيعطينا ادوات افهم الخبر وكمان بنفس الوقت اضل موجود على ارض ثابتي طوال الوقت مش ما اشعرش انه في فراغ بيني وبين الاحداث اللي بتصير شكرا جزيلا لكم ونلتقي في حلقة
0: قادمة في انتقارب شكرا